0: ¿Qué has soñado? ¿A quién miras en el espejo? Tengo que decirlo. Sigue tu camino. Incluso si vives por un día, haz algo. Deja fuera tu debilidad. No more dream, BTS.
1: Bienvenidos a Rincón de Army. Yo soy Gaby. Y yo soy Fer. Y estamos en un episodio muy especial. Como sí. todos los especiales. <risa>
0: Pensé que ibas a decir todos son especiales
1: todos son especiales, todos Qué son cosa. especiales, obviamente, pero hoy es doblemente <risas> especial. Les damos la bienvenida a ustedes a este episodio en el que vamos a hablar de BTS, su aniversario y por fin vamos a hablar un poco más de el comeback. ¡Prof! Bravo, 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 bravo. Así que ya saben, pónganse cómodes o pónganse a hacer que hacer ya pónganse a hacer su tarea, ya, ya es momento. Ya me Laven me tocas, los trastes. Ya. Entonces, es momento, es momento. Y vamos a hacer lo que no somos, vamos a promocionar nuestro podcast en este momento. <risa> vamos a decir nuestras redes sociales, Fe, por favor.
0: Ah, ok. En Instagram y en TikTok nos encuentran como arroba el rincón de Army post, con de al final y en Twitter como rincón de Army post Igual con del final.
1: últimamente Y se nos ha olvidado decir que nos encuentras gratis en ajá, varias ajá, plataformas
0: ajá. de streaming como... <risa> de que, ya me lo sé Después, Spotify, Anchor, Overcast, Radio Pública. <risa> ¡Ah, Todo que, por andar aquí. Que a veces te fue.
1: Es que es Spotify, Google Podcast, Podcast Apple, Apple Podcast, Podcast, Overcast, Anchor, Anchor Radio Public, Public y más.
0: Ajá. Exacto.
1: Pero es muy chistoso decirlo ahorita, porque si ya nos están escuchando, es porque ya están en una
0: de esas plataformas. Exacto. Pero por si no no quieren seguir usando esa plataforma. O sea, yo también desde que lo empezamos a decir, dije, como que no tiene sentido, pero tal que si quieres usar otra plataforma?
1: Eso sí. Tienes toda la razón. Aquí haciendo la crítica la crítica de Pero sí. Espero que hayan estado muy bien. Hubo Muchos, eh, mucho, mucha cosa, mucho movimiento este fin de semana. Eh, nosotras obviamente teníamos que festejar de una manera que solamente nosotras podíamos festejar. No saliendo de nuestra casa. Exacto. Aplausos <risa> para la gente que claro, no. Bravo, bravo, bravo. No, la verdad es que, que no tenemos nada planeado. O sea, ya cuando queríamos ver si hacíamos algo. Ya era muy tarde y ya era como... Ah, sí. ya se y es que estábamos,
0: Ajá, estábamos pensando ir en algunos lados, pero... Nos quedamos sin lugar.
1: Sí, nos quedamos sin en lugar, entonces fue como... Bueno, este... Si ustedes festejaron, pues... sé en redes sociales... Qué hicieron, si tomaron fotos... Hay gente muy estéril, entonces... Uh -huh. Hay gente que graba blogs muy bonitos también... Compártanos, estaría bonito saber qué festejaron, porque... Hubo de todo, hubo de todo. Creo que este año fue abrumadoramente satisfactorio. Es raro decirlo, pero de que muchos años no ha habido, pues por pandemia, pero también porque ha habido más movilización del fandom y de que hicieron fiestas para todas las edades, muchos bazares, muchas actividades, picnics están banners publicitarios de todo entonces pues qué padrísimo que pudimos festejar el aniversario de BTS y pues estamos eh, grabando el día 13 de junio más solemne que eso no podía ser <risa> y así que pues vamos a a comenzar con con esta pequeña charla que vamos a hacer y, y quiero comentarles eso porque Íbamos a empezar justamente con... Bueno, íbamos a empezar con otra cosa. O sea, como que yo tenía en mente algo distinto. Uh -huh. Pero creo que esto lo tenemos que comentar. Porque fue algo que sucedió el fin de semana. Uh -huh. Igual y podemos dar contexto. Abrirnos con ustedes. Yo sí voy a ser muy honesta en muchas cosas. No es un rincón sin filtro, pero hagan de cuenta que va a ser. <risa> sí, pero no. Advertencia. Advertencia. Este... Y la verdad es que estuvo duro, estuvo duro y tenemos un testigo ocular, <risa> definitivamente. Les cuento porque ahorita ya vayamos lleno con el aniversario. Tiene que ver, en parte, ¿no? ¿Cómo festejamos Fer y yo? Pues a la mera hora, de este, de pues fue como, ah, hay que juntarnos en tu casa, en mi casa. Para, este...
0: A ver qué hacemos. Ver ¿no? qué hacemos, ¿no? Ajá. Ajá, bebé.
1: Y tomen en cuenta que Gaby tiene ahí el Memories 2020 que no ha visto todavía. <risa> y había un concierto que tampoco había visto. Ahorita les platicaremos cuál. Y, pues, hice los ahorros de mi vida para poderme comprar un proyector. Que si quieren alguna recomendación, pues ahí me escriben y ya yo les cuento cuál me compré. No está tan caro y está bastante funcional. O sí. sea, para lo que es andar queriendo ver a los BTS en grande y gritarles porque se ven muy guapos, está bien. Para perfecto. eso sirve. Entonces, pues aquí tuvimos a, a Mariel, este que ya le hemos mencionado varias veces. Que quizás no les he contado mucho de Mariel, pero es una amiga que conozco desde la universidad. Que hemos este, estado ahí continuamente en el camino y de repente, ¿cómo que a Mariel le gusta BTS? Y pues ya desde ahí para acá, anda pegada con nosotras y... Y es divertido, ¿verdad, Fer? Sí. Ya, ya soy su amiguita de Fer, entonces ya. Ay, ya no se pelean. Creo que es cierto, ¿no? No, es de no es un decir. Se pelean por mí. No, Bien, Well Why Handsome, mi comentario. No. Exacto. La cosa es que ya. Estuvimos aquí y algo que yo las obligué a ver, que obviamente no costó mucho trabajo decir que no. Vimos este todos los dance practice. Ah, ok. Y yo proyecto. dije, ¿me
0: obligaste a ver qué? No, porque yo les dije, no sí, me sí, interesa sí. que quieran ver. Primero empezamos. Ajá.
1: Y luego ya fue como un rato de desbloquear canciones. Ajá. Y Ajá. yo me acordé de, de un par que quería ver y vi las presentaciones en vivo. Y luego Marela y luego Ferias estuvimos hasta que ya dijimos, ah, pues hay que ver el concierto. ¿Qué concierto? Se preguntará usted. Bueno, pues fue el Mapo de Soul este, One. One. On E. On E. Que fue el primer... este fue el segundo concierto, concierto digital, sí, Ajá. porque el primero fue del Bam Con en Ajá. abril del 2020. Sí. sí, sí, sí. Y este fue en octubre del 2020 y lo compré porque pues fue un día después de mi cumpleaños y pues no todos los días BTS hace un concierto en el marco de mi cumpleaños, ¿verdad? Entonces por eso lo compré. Pero aquí viene la cosa. Eh, fue muy pesado. Fue muy pesado volver a verlo porque desde que lo compré no lo había abierto, o sea sí lo abrí para ver lo que tenía sí sí pero no me refiero a que no lo había reproducido vaya uh
2: -huh.
1: entonces ahí se quedó Ahí se quedó el concierto y tenemos una idea de que pues venían los solos y era de pude seven y demás no pero pues era una cosa muy rara porque pues Mariel eh, eh, tiene poquito en el fandom entonces todavía está conociendo ella pues quedó maravillada porque es su primera vez viendo este concierto fue su primera vez, mejor dicho. Y Fer y yo tuvimos una serie de shocks emocionales. De shabuz. Que vamos a contarles un poquito aquí, porque creo que a mí me ayuda un poco. Me dejó reflexionando y sintiendo muchas cosas que yo quiero compartirles y que me gustaría recordarle a la Gaby del futuro que, por favor, no se le olvide. Bueno, si es que vuelvo a escuchar el episodio, porque igual se le olvide escucharlo. ¿no? <risa> me conozco. Pero bueno, eso fue, eso fue el contexto, Real, realmente les digo, no hicimos este nada más, excepto comer muchas cosas también Y platicar también de BTS y eso, pero, pero nada más Y fue fue algo tranquilo, muy bonito, pero es esa cosa que pasó nos dejó mal, hablo por Ferry por mí no, no había llorado tanto en mucho tiempo como esa noche, este excepto ayer, ayer también quería llorar porque se nos vino una granizada muy ah, ¿y yo
0: qué? ¿por qué lloraste
1: ayer? Como, como pequeño contexto fuera de, de lo de BTS, nos granizó media hora aproximadamente en dos alcaldías de la Ciudad de México una cosa que usted creerá que era Navidad. Estaba nevando. Pero no. Era, era una buena capa de 20 centímetros de hielo que nos hizo mojarnos, trabajar
0: horas que no debíamos. Sí. No, no, no.
1: Ahí también quería llorar. Pero ya era un llorar de cansancio, ¿no? Por mi
0: tierra. Ya Pero, terminé dolorida
1: y agripada. Sí, sí, sí. Eso, esa sensación no le ayudó nada a mi desvelo de, Exacto. de todas
0: Yo sigo con sueño. O sea, ya pasaron dos días y sigo con sueño. Y nunca lo vas a recuperar.
1: <risa> Spoiler. ¿Desventajas de después de los 20? Sí, ya. Ya es un, un superpoder que ya no... Ya no tenemos. Ya no están tan... Se va perdiendo con los años. <risa> Ya luego no vas a querer salir, no vas a querer descansar, pero bueno, <risa> dejando de lado todo el asunto, es que se nota que nos está costando entrar al tema, porque sí costó, pero ¿quieres que empiece o empiezas tú?
0: Empiezale, empiezale, <risa> porque
1: me voy a ir, me voy a ir como yo de media, ay, a ver, cómo les ¿cómo empiezo? Este, verán. Y yo igual y voy hablando un poco con el comeback porque tiene que ver con cosas de que también pensé en el comeback. Ya que les dije el episodio pasado que quería esperar para ver como el rompecabezas completo. Bueno, si no escucharon ya les comenté, ¿no? Tenía yo una opinión, pero no quería dejarla definitiva porque porque creo que todo sucede por algo y en el caso de BTS, pues ahí yo tenía también unas dudas y de pronto se fueron disipando. Y en este caso, pues yo, la verdad es que tuve todo este tiempo que no estuvo BTS sacando música nueva, dígase, era Dynamite y era Permission to Dance, dejando de lado B, porque B es otra cosa. Fue un tiempo que a mí me sirvió para entrar y fortalecer como mi vínculo con otros grupos y comenzar a... A fortalecer mi multifandismo, vaya Pero <risa> Pero Sí comencé a desarrollar como un cierto Pues sí, no sé, como un cierto enojo Cierta tristeza De que BTS no sacara nada más que algo para O sea, que yo sentía, ¿no? O se percibía que era algo pues para ganar un Grammy Y esto también era no solamente para eso Sino yo también entiendo, ¿no? Hay que sacar música pues que le guste a más cantidad de gente y eso implica un poco, pues, salirse un poco de lo que podrían estar haciendo. Pero pues seguía siendo divertido, o sea, muy colorido, muchas cosas, nos regalaron pues momentos muy épicos, muchos récords nuevos, llegaron a los Grammy y todo. Entonces, no es que yo tuviera una expectativa en cuanto a música nueva. Yo solamente quería que sacaran música nueva. Entonces, cuando llega Vi, la verdad es que se sintió muy bonito, porque vi pues representó... Pues sí, es un álbum que a lo mejor no se piensa como algo planeado porque salió en pandemia, pero fue una oportunidad para escuchar a los chicos con lo que estaba pasando. Y después de eso se esperaba algo más, ¿no? Como, ay, a ver cuándo. Pero ahí el hiatus de no sacar nada nuevo y estar promocionando meses y meses y meses con las mismas canciones y luego con Permission to Dance la sentí más cansada Porque todavía sacaron concierto y seguíamos en Permission to Dance Y yo entiendo que a mucha gente le gusta y llegaron aquí Pero algo dentro de mí no estaba a gusto Y yo entendía que no era solamente BTS, era... Pudo ser la empresa, pudo ser muchas cosas, ¿no? Pero entiéndelo como que BTS estaba como en un punto en el que necesitaba yo... Algo más de BTS, ¿no? Entonces, viene el punto que se anuncia lo del comeback. Obviamente la emoción estaba. Pero, había un sentimiento agridulce que yo compartí en redes. Porque solo había tres canciones. Entonces, sí fue como... No sé, fue raro. Porque yo esperaba, no sé, un álbum con cuatro o cinco. Pero después leyendo todo, bueno, no se anunció solamente tres canciones nuevas, se anunció una antología que iba a tener tres canciones nuevas. Y ahí vino la parte en la que pues yo decía, pues van a venir hits. O sea, van a venir hits. Es lo más probable, pero justamente por eso me fui esperando, porque quise ver por qué y tuve razón. Aún tengo el sentimiento angridulce, pero creo que todo ahora el mapa ya lo veo más fudes. <risa> Todo lo veo ya un poquito más asentado Ya no de manera impulsiva ni nada más Creo que este fin de semana me, me dio un vuelco así de 360 en mi cabeza Y bueno, de eso venía yo este, Lo que nos emocionaba mucho eran los demos Que pues era algo que ya les contamos, era algo que soñábamos escuchar que ahora le doy una cachetada así ¡paz! Con, con guante blanco a la gaby anterior <risa> del pasado porque yo pensaba, la del pasado, que iban a ser como maquetas sencillas que hasta llegué a decir lo que no era la gran cosa, pero son la gran cosa, porque ves la cantidad de minutos y no, no son un minuto, no son, o sea, se, es una canción completa, o sea, nos regalaron una maqueta en sus demos muy, muy bien elaborada. La cosa es que ese es el contexto, y básicamente, pues, vamos a decirlo así, yo estaba, más que nada, estaba cansada. Y ahí viene la cosa, ¿no? Yo estaba como en la pregunta de, ¿pero por qué tendría yo que estar cansada y tendría que estar pensando en que quiero más música? Como si yo pudiera exigir a BTS que saquen más cosas, ¿no? Y por otro lado yo decía, pero es que siento que no se ha valorado la música de BTS suficiente Y de pronto pues creo que la antología sí me dio un poco de esperanza Por el hecho de que pues va a haber gente que a lo mejor es nueva y va a empezar a conocer Pues más de lo que BTS es realmente Y pues no sé, como que muchas cosas se juntaron Y el concierto de este fin de semana eh, realmente fue algo muy impresionante porque pues después de ese día justo ya como que pienso otras cosas que ahorita les compartiré pero pues sí, básicamente eh, ese concierto fue en 10 de octubre del 2020 entonces hagan de cuenta que yo lo que, lo que pasó fue que solo me acordaba que iban a estar los solos de, de Mod 7 ¿no? Yo ya sabía que iba a llorar con Moon, que iba a estar Filter, que iba a estar este My Champ, Shadow, Persona, Ego, ¿no? Pero de pronto hagan de cuenta que fue muy raro porque yo pareciera que no hubiera visto este concierto porque no recordaba nada más. Se empezó, yo sabía que iba a empezar con On, de ahí en fuera la verdad es que no me acordaba de nada... Y conforme fue avanzando el concierto fue como, como un refresh de, de momentos, de cosas. Era como si. como si estar viendo el concierto estuviera desbloqueando cosas y memorias. No solamente el mismo concierto, sino en general. Y luego fue también el asunto de que pues se sintió raro porque ese concierto, yo no me acordaba que tenía una variedad de música. O sea, de verdad hicieron también un viaje a través de, de los años. Era como que el dance practice nos había preparado para esto. Uh -huh. Y a lo mejor yo lo yo lo pongo así como en palabras, pero realmente fueron muchas lágrimas, fue mucho shock, fueron muchos momentos en los que no sabía qué estaba sintiendo. Claro que estaba emocionada, pero era como, como si una parte de mí que se apagó se hubiera vuelto a encender. No sé, fue... Fue muy fuerte y yo noté que Fer estaba similar porque, porque Fer también lo estaba expresando. Y pues María nos veía y pues nos decía, ¿no? Como que qué onda, o sea, nos quedaba viendo. No en un mal plan, sino en un sentido de que sabía que estábamos sintiendo algo, ¿no? Y fue muy interesante que llegara ahorita porque, pues, después de tanto tiempo de no haber visto el concierto y de que estábamos pues conmemorando el aniversario de BTS. La verdad es que como que fue fue muy fuerte. Aparte, bueno, no hemos hablado del comeback, ¿no? Pero pues el comeback también ya me había movido muchas cosas. Entonces, pues eso. Ahorita pues ya amarramos y atamos cabos con Jetsucom to y todo eso. Uh -huh. pero, pero es el contexto en el que yo estaba ya. Ahorita fue les contar a su parte, pero pues sí. Eso fue básicamente lo que lo que nos nos tocó vivir en nuestro festejo mini festejo <ríe>
0: sencillito festejo, ¿no?
1: sí, no, sencillo sí, pero
0: potente porque potente. nos dejó mal <ríe> básicamente básicamente bueno, pues yo yo honestamente, no se lo había comentado a Gaby, pero cuando se anunció el comeback, sentía como que había desconectado con BTS eh, pues estaba concentrada en Stray Kids y todo eso no, 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 porque simplemente dije, ay, voy a dejar de lado BTS. Pero pues yo amaba una parte de BTS que desde Dynamite como que se empezó a perder. Entonces siento que eso a mí como que me alejó un poco. Y por eso fue que llegó Stray Kids a mi vida. <risa> Pero yo sentía que en este comeback tenía que reconectar con ellos. O sea que algo iba a ver que iba a hacer que yo recordara. ¿Por qué los amaba tanto? Eh, porque como que siento que gran parte de, de toda esta experiencia, que en general es toda la parte de la pandemia, como que se me había borrado el cassette. <risa> Entonces, ayer que estuvimos... Antier, que estuvimos... Sábado domingo. Sí, sí, sí. Que estuvimos este, viendo eh, las coreografías. Desde ahí empecé con la nostalgia porque fue como de Ay, Este, Pues no los vi desde el principio Pero amé tanto sus eras del principio Que me sentía muy nostálgica por esos momentos Cuando yo me emocionaba por verlos Y repetía una y otra vez la canción y la coreografía Y ya después fue cuando vimos el concierto Aparte de que me acordé todo el concierto, pues me llegó a la mente todo lo que pasó en mi vida en general, en conjunto con BTS, y como que eso es lo que estaba buscando, porque ahí fue cuando recordé por qué BTS es tan importante para mí, porque como que ellos me retuvieron, me, me echaron para adelante, porque ellos me motivaron y todo, entonces sí, fue una cosa bien graciosa porque... Gaby sabe que yo, cuando me conoció, no solía llorar mucho. No soy tan sentimental. No era tan no sentimental. Era, sí. <ríe> Entonces, cuando estábamos viendo este concierto, me puse a llorar, pero... Mal. Mal. O sea, de un llorar que no podía parar de llorar. Y todavía tuve un bajón un buen rato. Entonces...
1: Tuvimos, aparte de que tuvimos que hacer pausas en el, en el
0: concierto. Sí. Ahí había momentos porque era, era mucho. era Sí, era too much. Too much. Pero sí me sentí muy... Muy choqueada todo, todo me cayó de sorpresa. Y, y sobre todo me sorprendió que llorara con tanta energía. <risa> Estuvo gracioso. Pero sí, o sea, yo no... No odio la era de Dynamite, ni ni ni, 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 Butter, ni Permission to Dance. Solo que siento que sí se alejaron de lo que era. Tampoco me creo con el derecho de decir... No es que quiero que BTS haga algo, ¿por qué no? Porque pues, ellos deciden, ¿no? Afortunadamente pueden decidir lo que quieren hacer de música, creo yo. Y está bien, querían intentar algo, estuvimos ahí con ellos... Pero me hizo dar cuenta que como que no, no era el camino que seguíamos con ellos. Y y como que siento que todo esto fue una ola de que entró mucho fandom y todo. Que no digo que son temporales ni nada. O sea, yo no, no digo eso, no soy una ARMY tóxica. <ríe> Agradezco mucho que ARMY haya crecido. Pero siento que... No conocieron a BT, es como nosotras. Es como que la diferencia que tenemos con Mariel, que Mariel entró en estos conciertos nuevos en la era de Permission to Dance, bueno, un poquito antes, ¿no? Pero es lo que le tocó vivir. Ajá. Es lo que le tocó vivir. Entonces era algo que también nos comentaba Mariel de que esto, este concierto no se comparaba a los conciertos que tuvimos después. Y sí, por algo Gaby y yo sentíamos como que algo faltaba. No es porque los chicos no le echen ganas, sino porque hay cosas que valoras tanto que es difícil como que llegue algo más a arrasar, y así.
1: Sí, creo que es difícil soltar o dar vuelta a la página, tal vez. Siento que también fue muy significativo. Uh -huh. Exacto. Pues es como esas personas que no superan la era Wings. O sea, ni a, a yo no la viví y, y no la supero,
0: ¿no? <risa> Pero son como esa clase de cosas en las que... No, y ¿sabes por sí yo, yo creo que también no la soltamos. Porque M.O.S.T. fue nuestro primer comeback. Y nos marcó mucho a las dos. O sea, yo amo M.O.S.T. Entonces M.O.S.T. se eh, ven. Entonces como que en ese tiempo... A mí sí me deslumbraban los chicos por todo lo que hacían. O sea, eran, eran contenidos que amaba. Entonces. Se me olvidó. De que en esa época fue nuestro primer. Ajá. Ah, ya, ya me acordé. Entonces, cuando yo vi el concierto, eh, sentí que estaba reconectando con esa era. Eh, y me acordé de la letra de todas las canciones y. Hay algunas canciones que en ese momento no le tomaba tanto significado, pero que ahora en el presente valen tanto para mí, como Moon después de haber leído El Principito. Por eso también me puse a llorar horrible.
1: Que fue muy porque, porque en esa yo no lloré ahora. Ajá, y yo sí estaba... yo estaba Bueno, sí, sí lloré al final, ajá pero de pronto se vol... tuvo otro sentido ajá. para es mí. Es que
0: desde que empezó la canción... Y luego... De ah, ser eh, la sudadera de... De, James, de Sí. Ajá. Y... Y luego Inner Child fue... Como acordarme de mi niñez y todo. O sea... Conecté con cosas que yo creo que... Cuando las escuché por primera vez... Eh, no... No había destapado esos recuerdos de mí misma. Y ahorita que los recordé dije... Es que por eso yo los amo. <risa> Entonces... A la mejor por eso porque... Tenía tanta conexión con sus canciones Y a estas tres canciones Pues a pesar de que las letras Son muy bonitas, como que no me daban Esa conexión A lo mejor por algo Yo fui a a, a buscar Otros senderos <risa> No, yo creo que no está mal Pero no. en el
1: sentido justamente Por eso también, en ese paréntesis No pongo, no pongo a Vi porque Vi se sintió como Como esa brisa fresca Ajá uh -huh. Pero sí, sí, tienes toda la razón Coincido contigo, o sea No es de que sean malas, es que simple y sencillamente Pues No estaba ahí Nuestro corazón Y a mí de pronto también me ponía Un poco triste Ver que mucha gente Pensaba que como BTS Estaba nominado al Grammy con esas canciones Era lo mejor de BTS Y yo siempre lo voy a decir sí. Y no me voy a cansar de decirlo Y se los dije ese día yo espero al día que BTS gane un Grammy con una canción en coreano con lo que ellos hacen No con una cosa que tengan que fabricar Porque, o sea, sí, sí trabajan en las letras Pero tú ves la cantidad de, de gente que está trabajando en esa canción Y te das cuenta que está hecha para que pueda ser aceptada por una academia estúpida Que no sabe reconocer el talento de la gente uh, O sea, es que es, es frustrante sí. Pero al mismo tiempo, pues se entiende Se entiende que quieren llegar más lejos pero sí, tienes toda la razón. Yo siento que tampoco es como que fuiste a buscar el amor que no tuviste de BTS.
0: No, yo no dije eso. <ríe> es
1: <que ríe> sonó como a buscar otros senderos y yo... Otros ¡Oh! senderos,
0: bueno. Sonó sí, o
1: sea, no, hasta infidelidad. Pero, <ríe> <ríe> pero no, yo siento que más bien justo que era en ese momento que... que BTS no estaba que, que pudimos ver porque es que hay que decirlo. BTS es muy eclipsante, ¿no? y es muy difícil ver que hay mucho más que BTS, entonces la verdad es que sí, a mí hasta en los programas de música y todo lo veía así como que hay otros grupos están brillando y están teniendo sus momentos, y no, porque, y no porque no puedan, sino porque es... BTS es un fenómeno tan fuerte que, que, que es, es este muy abrumador, ¿no? Uh -huh. Es que no tengo otra palabra para decirlo, pero no sé si... Sí. Sí, sí, ten, sí nos notamos raras, creo que están... No, no teníamos que haberlo dicho, pero nos vimos y, y Mariel también estaba de que no podía creer el concierto, que era muy increíble. <ríe> si no lo han visto, este pues ahí nos dicen y vemos si se los pasamos, a ver qué hacemos. Pero sí, sí
0: fue eso. Ah, y Yo quiero decir algo, esto no, no. esto no significa que no valoremos el esfuerzo de los chicos. Creo que a pesar de todo, esta era de alguna forma la mejor fue un descanso para ellos que lo tienen súper bien merecido porque llevan años trabajando incansablemente tanto antes de haber debutado como después y cuando tuvieron esa ese pico de, de, de éxito era terrible lo mucho que tenían que trabajar entonces yo no estoy molesta por estas canciones por por estas eras por lo que han hecho sino que me siento alegre por ellos porque se ven más tranquilos, más alegres, más felices con lo que están haciendo y, y pues aparte de todos creo yo que están más descansados con una mente más clara y más tranquila.
1: Yo siento que más bien fue como por etapas porque no los vi así todo el tiempo.
0: No. Yo creo que no, esta, porque... este periodo
1: de pandemia se puede dividir en el incertidumbre máxima Uh -huh. Y el de se ve una luz al final del camino. Y creo que la segunda parte fue cuando justamente por eso se sintió más largo este periodo porque pues Permission to Dance les dio la oportunidad, nos dio a todos la oportunidad de conciertos, nos dio la oportunidad de una proyección en el cine, nos dio la oportunidad de más presentaciones, de otras oportunidades. Pero siento que fue... Fue con el tiempo. Yo tampoco lo, lo des, desvalorizo así. Pero yo les estoy contando... Justamente por eso les estamos contando... Lo que sentimos. Que evidentemente no representa... La totalidad del fandom ni nada. Es nuestra experiencia, ¿no? ¿no? Pero Ajá. pues qué bueno que lo dices. Y ahorita que le estaba diciendo... Justamente viene y lo podemos atar perfectamente... Con el comeback. Que fue... Fue la parte... Que me está ayudando a aterrizar mucho esas emociones del fin de semana, no sé a ti, porque ¿qué tuvimos? Tuvimos una antología y tuvimos tres canciones, más este todos los demos que están ahí en el tercer disco, pero pues qué afortunada y desafortunada, bueno, es que aquí digo desafortunada y afortunadamente porque pues yo creo que la idea es para muchas de que, ay no, una experiencia que BTS preparó especialmente con el álbum, pero pues sabemos que BTS no se molesta con la piratería y que lo filtren a SoundCloud <risa> o a YouTube, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo creo que está bien que sea de acceso libre, los demos, porque no todos lo van a poder comprar. O no lo van a comprar hasta mucho después.
0: O lo compran y no tienen donde reproducirlo, esa, como yo. Eso es otra opción, Esa
1: es otra opción. A lo que voy es que creo que ya podemos empezar a hablar justo del combat guitar, porque... En ese sentido, pues se estrenó Ya to Come, que fue la canción principal, que ya venimos viendo esto de que pues había referencias del pasado, confirmadísimas todas en el video. Sí. Y también nos regalaron, no, sí, sí bueno, no es nueva canción, pero creo que es muy importante, que es la de Born Singer, que mm -hmm. no estaba en ningún álbum y ahorita ya la tenemos en, en, en el segundo bien. disco. Uh -huh. Y pues tuvimos también Ron, BTS y la de For Youth. Entonces, pues vamos a, a platicar un poco de eso porque sí tiene que ver, justo. Y ahorita que estabas tú platicando sobre que no demeritas el esfuerzo de los chicos, me acordé mucho de la canción de Ron. La verdad es que Ron se me hizo una canción que ahora me va a confundir mucho. <risa> Bueno, ahora que entiendo por qué está en coreano, ¿no? Porque ya hay una Ron. Uh,
0: está Ron, está Ron BTS y está Ron BTS, que
1: son sus...
0: Ajá, su, su show, ¿no? Su show, yo también. Sí, no sé, me cómo, el como
1: el meme de, de ¿En Spider-Man. ¿En serio? El meme de Spider-Man ah, señalando su Oye, ¿qué es
0: ese meme? Creo que alguien ya lo hizo.
1: <risa> <risa> pero seguro, sí, sí, eso funciona, la idea. Ese es Ron, y yo soy Ron, y tú eres Ron. <risa> Efectivamente, pero bueno, me parece que... Cuando yo escuché esta canción, les puedo decir que de esas tres nuevas fue mi favorita. Sí. Este Todo. O sea, el ritmo, la letra. No, no, no. Otra otra, otra coincidencia que tenemos, ¿no? De que la voz de Jin. Sí. A ver, antes de volver al sentimentalismo, una Jin Baez les va a contar que Jin tiene un estilo muy peculiar de canto. Y muy pocas veces lo podemos escuchar haciéndole como... No, así como que más una, una fuerza no, no, distinta, no. o sea, ustedes lo van a escuchar. Y una distribución bien padre, que se disfruta sí. muchísimo y una melodía bien genial.
0: No, pero muy es que... Muy divertida, muy divertida. Fíjate que cuando yo escuché la canción y escuché la voz de Jin, dije, espérate. Este no es Jungkook, este no es Jimin, este no está, ¿eh? Me estás diciendo que Jin cantó así y yo estaba... ¡Ah! ¡No puede ser! En verdad me emocioné mucho. Es que un aplauso es para Jin. aplauso
1: a mi hombre. Al Worldwide Handsome You Know.
0: Le dio un toque, pero... ¡Wow!
1: Siento que, ah. siento que la distribución le hizo que todos lo hicieran súper bien. Sí. O sea, run. Run, run desde el principio que, run, que,
2: run,
1: y luego de los gospels de... Ah, uh, uh, no, no, terrible. La cosa es que me acordé después de todo ese preámbulo, eh, me acordé mucho de lo que dices porque en la letra me impresionó mucho ver reflejado ese mensaje de BTS de, hey, hemos estado corriendo todo el tiempo. Hay una parte de Yungi que se me quedó así horrible porque dice Yungi. ¿Cuál es el éxito de BTS? No lo sé. Me lo he pasado corriendo. Y fue como... Un putazo en la cara. Perdón por la ilusión. Pero fue por decir, claro, no me vengas... Por eso también es... O sea, de brayarse es también reconocer que uno no conoce a los chicos. Y yo en este punto justamente decía, a ver... Yo no puedo venir a decirles o pensar que quiero, como dices tú, exigirme o decirles que quiero música o algo así, porque ellos sí que pueden ser libres de su proceso creativo en cierta parte, pero también están a una empresa que tiene cierto protocolo, que están en, en un proceso difícil que puede ser el también estar viéndolo de su servicio militar ahorita, que es un tema, y luego también atravesar una pandemia. Si yo en medio de un proceso... De, de pandemia, o de lo que me pasa, necesito tiempo fuera porque me siento terrible por supuesto que BTS es un ser humano y eso justamente me llevó a que hemos deshumanizado mucho a BTS o sea, hemos, hemos pensado, son son máquinas creativas de hacer música y no nos hemos puesto a pensar bueno, y eso es mi, obviamente con respecto a lo que yo he, he pensado, ¿no? también es el reconocer y decir, a ver no han sacado música nueva porque no se sienten bien.
2: Uh -huh.
1: Vi se fue construyendo con canciones que ya tenían. ¿Por qué es? Pues porque no estaban bien. Lo han dicho en entrevistas. No han sacado sus proyectos como el de TAE, por ejemplo, porque TAE no se ha sentido bien para trabajar. O sea, y después de escucharlo en esta letra y decir... No sé en qué va mi éxito porque me lo he pasado corriendo. Pensé como lo que hiciste tú. También fue como un descanso. Y claro, el concierto de Permission to Dance les dio una brecha para poder encontrarse con ARMY. Y se veían felices. Y a mí me encantó verlos felices. ¿Por qué? Porque ahorita que estamos viendo estos, estas compilaciones del éxito de BTS y todo, está muy cabrón pensar que desde el 2016 no han parado. Desde que ganaron su primer win en Corea en 2015, empezó, empezó a crecer y a crecer y a crecer y justamente no han parado. Yo lo, yo lo pensaba cuando fue lo del concierto y te lo llegué a comentar, porque justamente me llegó así como que el golpe de, de datos. Para mí son importantes porque me ponen en contexto. Que yo te decía a ti, Mods eh, el concierto ONI, iba a ser en junio, ¿no? Iba a ser mayo-junio. Ajá. Uh -huh. Y se pospuso. Pero a final de cuentas, se pospuso. Se sacó en octubre estas fechas. Y en noviembre ya teníamos B. Y cuando tú piensas y dices, ¿cómo estuvo? ¿Cómo integraron Mods Persona? Está terrible porque piensas y dices, bueno, estaban en la gira de Love Yourself. Hacen un corte para promocionar Mapo de Soul Persona en abril del 2019. Hacen una cuanta que otra promoción. Y se vuelven a ir a gira. O sea, y es cuando pones en perspectiva y dices, no han parado. Entonces, escucharlo en Run todo el tiempo y decir, claro, están corriendo porque porque lo que tenían que hacer era correr. Correr porque tenían tenían que aprovechar la, el foco que tenían, tenían que aprovechar las oportunidades que salían. Y mucho de eso pues se refleja en esta canción. Suena muy padre, muy movida, pero la letra no es tan tan así que me digas tú hoy como que aquí uno le dan ganas de mover el bote pero pero pero, pero, pero si sí te pone en perspectiva porque los vatos son muy o sea el rap de, o, ahora sí que reconozco ese yungi que me pone ahora sí que las cosas en la cara y me dice hey despierta que me encantó escucharlo rapear muy rápido por cierto ¡Ay, sí. ama de yungi rapeador <risa> muy veloz por segundo, muy veloz por minuto. Pero bueno, eso es, eso es, ahorita que estaba escuchando justamente conecté porque fue una reflexión que tuve, o sea, es, está padre ver cómo uno crece y va cambiando, por eso me choca mucho que la gente te cancele por cosas que dijiste en el pasado, porque es como, sí, es, sí, sí sabes que la gente cambia. Exacto. Mejor hay que enseñarles a aprender para que todos reflexionemos y aprendamos, ¿no? Pero esa brillante es que dices tú, yo, yo tuve que tener un comeback de BTS y pasar por muchas cosas para
0: decir, relájate, sí, por favor, relájate, pero sí. Soy brillante, dice. Eres cualquier. brillante, eres <risas> brillante. Brillas mucho. Ah. Te he dejado ciega. Me
1: dejaste ciega, Shh. totalmente. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué más se te viene a la mente con las otras canciones, con el comeback en general? Mmm... Yo ahorita así conecté porque tú lo mencionaste. Y dije, ¡claro! El yunquis lo dijo. Es tu vayas.
0: Por algo es que...
1: <risas> Conectaste si lo con una... vayas. Conectaste ah, con tu Exacto. <risas> Sin saberlo. Sí. O yo tengo una duda. ¿Te parece... Esa es una cosa que yo... Porque yo había dicho la vez pasada que íbamos a tener cosas de lo viejo con algo nuevo. Ajá. ¿Te parece que esa parte en la que juegan con las voces como a... ...como a virtualizarlas... ...como que con autotunas y... ...no sé cómo explicarlo, pero topas... ...la parte en la que canta que... ...este... ...y, y... y J-Hope y tal... ...y menciona a todos los miembros... Uh -huh. es que hace... <risas> <risa> ...no sé rapear, perdón, zostan, <risa> ...perdón... ...pero sientes que eso ya... ...porque yo ahorita trato de buscar en... ...en canciones de BTS... ...y no recuerdo... ...si es algo que ya hacían... ...o es algo que están tomando de las tendencias nuevas... Porque ahorita en el K-Pro lo escucho mucho. Con Stray Kids lo escucho muchísimo. Lo he escuchado con AT, cosas eh, con NCT. Pero con BTS mi cerebro dice, a ver, busca otra canción donde ellos hayan hecho eso. Y siento que ahí es donde siento que está la parte nueva. que Están integrando elementos este, como en así. Nuevos, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí, no, yo
0: no los había escuchado. De hecho, también fue una parte, se me había olvidado, pero fue una parte que me sorprendió mucho porque dije... ¡Oh! esto, esto está interesante, me gusta, pero como que no me lo imaginaba en ellos, o no. Más, más bien no, según yo no había escuchado eso en ellos. O en mucho tiempo, o sea, ah. si alguien tiene el dato diferente, díganos, porque yo estoy de que, ¿sí? Sí.
1: ¿Será? Sí. <risa> pero sí, eso, eso, ahora siento que eso de que dije, de que tenían algo viejo con algo nuevo, yo sí sentí que era como un... BTS, como de antes, pero
0: fresco. Sí. No sé cómo explicarlo. Sí, sí, era sí como... porque yo sentía que era como que muy... uy sí, sí. Pero combinado con algo más nuevo. Ajá, no sé. Me encanta. <risa> no, no
1: sé. A mí también me gustó porque justo Mariel también decía esto de que integraron pues esto de los instrumentos y... Como todo el asunto, y tiene razón, o sea, el hecho de que se acentúen tanto las guitarras o instrumentos. Ah, sí. Algo ah, que yo? For you. For youth. Oh, for, for youth. you. Que ahora entiendo por qué el Jimmy se lo tatuó. Puede ser. Porque tatuó Young, ¿no? Ah, ah no ah. olvida lo. Young Youth, olviden los escenarios. De hecho, trope el cerebro <risa> Bueno, for you. For you. For
0: youth. For, youth. for youth. Cuéntanos, for you. No sé, yo solo quiero hablar del inicio porque en el inicio yo ya estaba es que ¿No te pasa que dices tú, voy a escuchar las nuevas
1: canciones? Ajá. Y escuchaste, estaba primero este, You're to Come, luego Ajá. Run y luego For you Sí. Si no escuchabas la antología, ¿no? Ajá. Y fue como, you to Come, ya estabas toda sensible. Ajá. Igual y hasta llorabas, ¿no? Y luego Ron te decías, eso es todo, hermana, dalo eh, todo, eh, dalo eh, todo. Eh, eh, y luego For You fue como al abismo. Mm. Así sentí yo que sí, eran las sí, canciones. Sí.
0: Pero sí. Me dolió, me dolió. Pero siento que el hecho de que iniciara con eso fue como de, ay, fue, esto es para Arby, esto es fue, For You.
1: Fue, 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 Cuando empieza la de Forever Young, ¿verdad? Young Forever. Uh -huh. fue, fue, esto fue la de Wembley, ¿verdad? Ese, esa parte del inicio. Ah, sí. Cuando cantan ejemplo. Cuando les hicieron a
0: la sorpresa, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 sí. Yo dije, no me acuerdo en qué, en dónde fue, pero pues es que es Young Forever. Es Young Forever. O sea, si usted no ha llorado con Young you Forever, you're, yo you're, lo invito you, a que vea qué dice la letra. Uh, Como dices, ponte los audífonos a las 3 de la mañana y dime que no vas a llorar con Young Forever. <risa>
0: No, oye, sí. Luego, luego lo escuché y dije, no, Isa, no, por favor. ¿Por qué me hacen esto? Es que a mí, es cuando les dieron esa sorpresa, yo me conmoví mucho. Yo, yo, yo siempre que veo eso lloro. Entonces que lo hayan puesto en la canción fue como de, no, no me destruyas tan rápido. Ni siquiera he escuchado la canción. Por dos. Pero, a
1: ver, dime tú si eh, es una interpretación loca, ¿no? Pero ¿no será como una respuesta? ¡Andale! Porque lo, lo metes en el intro. Ajá. Es como si estuvieras escribiendo una carta y en el intro metes eso y lo que sigue es la respuesta. Entonces, porque todo lo demás es sumamente corse y hermoso, precioso, melódicamente también bello.
0: Sí.
1: O sea, porque siento que toda, toda esta canción es un juramento. No sé cómo lo ves tú. Uh -huh. Porque nunca, o sea, nunca te pega tanto una canción como cuando se siente como una promesa. Y esta es una canción de ese tipo de promesa, de decir para siempre juntos y tú y yo acá unidos para siempre. <risa> no sé. Sí, yo solo sé que no sabía qué decía, pero ya estaba llorando. Yeah, yeah.
0: De que no se vale, porque... Estabas en estado líquido. Sí, ya estábamos, en estado
1: líquido. Morado completamente. Parecemos este, pues ¿cómo se llama ese? Este, Parecemos refresco de uva.
2: Manchi. La cosa es
1: que sí, éramos de estado líquido. Yo, yo, bueno, ahorita ya igual y lo comentamos, pero vamos ahora sí con Yetukam. Ah, yet to Come.
0: Yet to es to come. que es
1: Yetukam. Yetukam. Yo okay. dije, desde que que iba a ser hip hop alternativo, yo dije, ay, esto puede ser como BTS antiguo. Y yo también lo sentí. Sentí, sentí mucho de ese BTS. Sí. Igual. Sí, me sí, casi como y ellos. Se bañaron con Cest, porque vuelve a la vida. Porque <risa> no tienen <entiendo es> que comercial. <risa> Pero me parece que este. Que definitivamente se sintió así.
0: Las tres. Las, las tres. tres las sentí así. Sí, fue como si marcaran el antes y, y el ahora, ¿no? Sí, sí, algo así. Sí,
1: porque ya viéndolo así como todo, pues una antología la hace alguien que ya tiene una trayectoria importante, una leyenda, algo así. Y pues BTS, la verdad es que ya pareciera que no, pero tiene una trayectoria muy vasta. Muy vasta en, en todo ese sentido. Y creo que la antología no está hecha para, para la gente normal, vamos a decirlo así, sino para los fans. Exacto. Entonces la antología siento que fue... Fue Incl eso, para los fans.
0: Incluso sí se sintió el video, ¿no? Uh -huh. Porque fue algo como... O sea, de verdad tuviste que haber visto todas las eras para entender el video y sentirlo junto con la canción.
1: Sí, o a lo mejor no todas las eras, pero pues haber escuchado las canciones uh -huh. o haber visto los videos, definitivamente. Eran referencias muy obvias para uh -huh. los fans, para ARMY. Sí. O sea, si tú entendiste, aunque sea una referencia... No, yo eso. yo yo casi
0: grito cuando... el, el ángulo de, de JK,
1: del Jungkook,
0: sí. yo casi grito porque dije... No, sí, es, sí, sí están haciendo referencias. Sí. Y es que es la primera referencia que sale, ¿no? O sea, aparte de las vestimentas, pero... Sí. Fue la primera referencia.
1: Yo me pareció súper interesante porque era como... Era un video muy, muy nostálgico, porque eso de que incluyera el tren de Spring Day, pero que estuviera como todo varado. Y de que, por ejemplo, el este como carrusel de de You Never Walk que también se en el Spring Day, que estuviera como todo oxidado, uh -huh. se sentía como si hubiera estado, como si hubieran pasado los años. Pero es cuando te pones en perspectiva y ya claro que han pasado los años. O sea, no fue ayer, fue hace, fue hace años que, sí. que fue eso, ¿no? Y sí, pues todas las referencias y... Yo la verdad es que también me puse muy mal cuando salió el ángel de Bloods and Tears con el que Jean se besa. Ay, sí. Yo dije, no puede ser... pues es, es... Yo les decía, ¿no? Les dije a ustedes, sí, sí, sí son buenos efectos, ¿eh? Porque me dijeron dudar
0: si sí, sí sí estaba ahí eso no, porque... Sí. está muy bien hecho Yo también pero... dije, en serio, pusieron un tren ahí. Sí. Encontraron otra vez y sí El carrusel <risa> Obviamente no, ¿verdad? Pero déjenme soñar
1: Sí, y me gustó mucho también la, la letra Porque uh -huh. fue la que probablemente Las que también me movieron mucho Porque creo que es una respuesta De pronto esos pensamientos Esas ideas de decir que lo mejor de BTS ya pasó Porque hay mucho fandom Que luego caemos en esas, en esas frases de decir, no, lo, lo que yo viví estuvo mejor. La era Wings estuvo mejor. No, sus canciones viejitas de las primeras eras eran mejor. No, 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 ahorita lo de ahorita no es tan chido. Ya, ya cambiaron. Y siento que, por un lado, justo es reconocer que los artistas cambian. Que las cosas cambian. Pero BTS también creo que ahorita nos habla y nos dice como, hey, a mí me gusta cantar y esto lo hago con gusto y lo amo y, y quiero seguir haciéndolo y este no es el final porque era la, la, la cosa, ¿no? que ahora eso también es otro, otra cosa que también me hizo cambiar y bajarle a mis mis enojos, mis molestias y todas esas tonterías que tenía en la cabeza, y digo tonterías por lo mismo ¿qué sigue para BTS? es abrumador, es que ya no tengo, repito mucho la palabra abrumador, pero es que se los juro que ya no sé cómo explicarlo o sea están sobrepasados lo pienso y digo si tú ya lograste todo y ya ganaste casi todo porque ese Grammy allí está como algo que a lo que se aferran pero pero si ya 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 llegaste a, a los lugares a los que todo mundo quería llegar o a lo que mejor tú querías llegar y si ya no quedan montañas más a que subir qué sigue y lo que me dejó como mensaje a mí fue volver al origen. O sea, es que eso es muy pesado. Porque la expectativa que tenemos sobre ellos... Es, es inhumana. Y yo ahora lo, lo sentí como esta respuesta de decir... A ver, es que yo disfruto lo que hago. Yo canto porque canto. Me gusta estar haciendo esto. Y lo mejor está por venir. Pero... Eso también abre, a mí me hizo pensar y sentir que necesitamos, bueno, yo en, en este sentido, si alguien se siente identificado o identificada conmigo, tenemos que abrir nuestra mente, quitar expectativas, porque las expectativas son muy dañinas en todos lados, y simplemente disfrutar lo que va a venir, entendiendo que BTS está cambiando. Y que puede ser que no te guste, pero está bien. Porque al final de cuentas, eso que vivimos el fin de semana Es lo sí. que nos permite decir que BTS sigue siendo BTS para nosotros Porque siempre es vamos a encontrar un espacio en el que vamos a conectar con ellos Pero no tengo que... Esa es otra cosa No me tiene que gustar todo de ellos Y no tengo que este, encapricharme porque no están haciendo lo que yo quiero Porque al final de cuentas, yo no soy BTS Es en el momento en el que ARMY... Nos hemos olvidado de que son seres humanos, de que están pasando por muchas cosas. <risa> es el momento en el que en el que nos despegamos así. Y está para suponer y de Lulus y demás, pero por eso vivimos frustrados y enojados. Justo justo me acabas de
0: traer una idea. A la la. Se Vivía mucho fandom frustrado porque no llegamos a la meta de los 120 millones de vistas en un día. Expectativas. Era una mega expectativa, pero yo pienso esto. O sea, yo el primer día hago stream, pero no porque necesite hacerlo, porque quiero que lleguen a los 120 millones, sino porque realmente una canción me gustó y la quiero repetir en todo el día porque estoy obsesionada con una nueva canción. Algo que me pasó con... Circus de Stray Kids y Late Night de Harry Styles.
1: Lo terrible es que la de Circus y de BTS
0: salieron el mismo día, ¿no? Sí, ya ni me hables de eso. Qué dolor. Pero bueno, el punto aquí es que yo... A las que nos... los Las les que nos escuchan... Tomen, es, tomen en cuenta esto que les voy a decir. y No lo tomen a mal. Pero... A los chicos, en verdad, yo pienso que no les importa llegar a los 120 millones de vistas en YouTube porque ellos mismos lo han demostrado. Cuando les dicen la la, la cantidad de, de, de vistas que tienen o el récord que rompieron, no es como de wow Y no significa que esté mal, pero pues en sí creo que no es el propósito de las canciones que a veces sacan como Siento Yo Que Es Yet To Come ves fue una canción para Army, para el fandom, y es una canción que creo que el fandom aprecia y no es necesario llegar a un récord tan grande. Y esto me refiere a todos los récords que tenían vistos y no sé cuántos sí se rompieron y cuántos no. Pero yo en verdad les invito a que simplemente disfruten el comeback y no se preocupen por cantidades, porque no creo que a los chicos les preocupe tanto. Ahí
1: vendría la pregunta más bien de, de quién son realmente... ¿A quién importa más el logro de los récords? Porque si es un problema que tiene ARMY entonces creo que es un problema que tenemos que trabajar. Porque el bajar el, no, no dejar de echarle ganas y apoyarlos, pero dejar de tener expectativas es algo distinto porque mm. te aferras a que si no se logra ese número vas a vivir frustrado mm -hmm. y si no sientes lo que, lo que quieres sentir... Entonces ya no estás conectando con BTS Y entonces si no tienes el disco Entonces ya no eres fan Y si tú no sabes todo de esto Ya no eres fan Y eso eso es del fandom, no de BTS O sea que lo que dice Fer Tiene todo el sentido del mundo Y yo, yo también te dije, ¿no? Yo desde que escuché Dije, este video No va a llegar a 100 millones Yo también Y no es porque Armin no está haciendo su trabajo de hacer stream, que qué padre que están haciendo toda esta labor, de juntar es algo muy padre para seguir apoyándolos pero es el hecho de justamente reconocer también que gran parte que ya está escuchando BTS es gente que no es fan nada más es, este pues nada más escucha alguna que otra canción y quizás esta canción no le gustó, le gustó Butter, o le gustó Dynamite o le gustó Permission to Dance, pero esta no le gustó uh -huh. simplemente no oyentes casuales, no, no, no esa palabra no me gusta Pero, o sea No, no están preocupados por hacer streaming, o sea Y yo realmente este pienso mal, es cada quien...
0: Que deberían de disfrutarlo Porque No nada más se trata de reproducir Una canción por reproducirla O dejar de hacer tus cosas por reproducir una canción Sino disfrutarlo, de sentirlo De, de pensar, ay es que los chicos Hicieron esto para el fandom O porque les gustó o cosas así O sea, no sé Sí, porque por ejemplo algo que me recordó... Esa es la magia. Eso es a lo que yo quería llegar justo que...
1: ¡Ay, qué bien llegas a las cosas, mujer! Este... Lo que pasó el fin de semana con el concierto... Eso es justamente... Lo que yo los invitaría... O les invitaría a construir. No sentimos lo mismo... Pero la única forma de construir... Recuerdos así de fuertes... Que te sacudan así de fuerte... Es viviendo... El presente. Di, llámale mindfulness, llámale estoicismo, llámale como lo que tú quieras. Pero está jodido que todo el tiempo queramos vivir en otro tiempo que no es el presente. ¿Y a qué me refiero? Que estás más preocupado por lograr el récord de vistas que por disfrutar cada vez que ves el video. Perdóname, pero qué jodido está y llegamos a ese punto en el que creo que a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado en el que estás más preocupado de cuándo te va a llegar tu álbum que en disfrutar el día que ya salió el álbum o sea ahí estamos poniendo tantas preocupaciones que nos llevan a pensar en todo y no disfrutar lo que está pasando no te gustó está perfecto no tiene que gustarte todo pero lo más feo de, de esto es justamente el hecho de que detrás de que algo no te guste es que esté una expectativa. Si está una expectativa, yo creo que deberíamos de trabajarlo y decir... No necesitas sentir todo, todo el tiempo con todas las canciones de BTS. Porque si eso esperas, vas a vivir frustrado.
0: Justo, justo era algo que yo decía, ¿no? Que, por ejemplo, Inner Child no me llegaba. Hace dos años que salió, no me llegaba. Y ahorita... Puedo llorar con ella. O sea, no te tiene que llegar en el momento. Uh -huh. Porque yo, yo también, honestamente, yo no lloré con T2Com, Pero no significa que no me haya gustado. Sino que en este momento a lo mejor no, no conecté como mucha gente conectó. Uh
1: -huh. O sea, y, lo, y lo, más, lo más genial es que puedes estarlo viendo más veces. Y quizás vas a llorar hasta la vez 20 que veas el video. O nunca vas a llorar y eso no significa que no, no te haya gustado... O que no hayas conectado con la canción. Uh -huh. O te puede gustar la canción y el video no, o viceversa. Creo que estamos llenos de, de todo esto. Y algo que sí hicimos en la era de Mod 7 era vivir con BTS nuestro presente. Por eso en ese momento en el que nosotros estábamos viviendo el concierto, lo revivimos a cuando lo vimos por primera vez. Y eso es una cosa que se llama experiencia estética.
0: Y se las quería yo comentar,
1: ¿por qué? Porque la experiencia estética es vivir tu momento. Y ese momento no se vive eh, a través de absolutamente nada, más que tú en contacto con esa obra de arte que tienes enfrente. O sea, BTS y tú. Y ya. Y es que ahí viene algo que yo les... Algo que... Me estuvo dando vueltas la cabeza, justamente, y es mi, mi conclusión, aporte más importante este día, si quieren quedarse con algo, es que la experiencia estética se ha perdido horrible. Horrible. Porque parece ser que te importa más lo que, te, lo que tú publicas en redes que escuchar las canciones. Que te preocupa más comprar el álbum que conocer o escuchar la música y disfrutarla, que hacer stream, y no necesariamente ese vínculo que tenemos con BTS, porque yo no puedo conocer a BTS. Yo todo lo que digo aquí son una bola de sarteses y de lulus, suposiciones que no son reales, porque no los conozco. No, que desgraciadamente no hemos ido por chelas ni nada, ¿no? Pero sí. pero lo que sí conozco de BTS, lo que no, no conocemos de BTS, es lo que ellos nos están dando, y es su música. Ahora voy a conectar un poco porque tiene que ver un poco con el aniversario Algo que caracteriza a BTS Es algo muy especial para mí que se me había olvidado Y ahorita con las dinámicas estas del aniversario Me dijeron, oye, este pues algo que le quieras decir a BTS Y yo así como, ay, les quiero decir todo <risa> Pero algo que yo les dije fue eh, Que me gustaba mucho la capacidad que tenían para transformar todo lo que lo que ven, lo que escuchan, lo que viven, lo que aprenden, en una canción. Y ahí viene el verdadero valor de BTS. El que tú y yo no los podemos conocer. Tal vez en entrevistas podemos ver algo, pero donde realmente ellos se reflejan es en su música. ¿Y dónde queda, dónde dejamos a la música? No sé. La dejamos en un plano muy, muy a un lado. Entonces por eso yo les digo, o sea, ahorita regresando un poco al, a lo del comeback, Y recordar esta capacidad que tienen, porque también su productor les dijo, les doy libertad, escriban desde lo que ustedes conocen y lo que a ustedes les gusta. Y esa libertad creativa no la valoramos, porque algo que han luchado muchos idols y BTS, claro que sí ha luchado con una bandera. Así, o sea que bien sostenida Es que el K-pop Y no toda la música en Corea En general Está prefabricada Hay canciones que tienen alma Y hay canciones que tienen propósito Mensaje, una intención Hasta para echar cotorreo Hay que echar cotorreo bien En sus canciones Y, sa y lo saben hacer, o sea Dime si el desmadre que se arma en Ampan Man En los conciertos no es un buen desmadre Perdón Exacto. por la palabra. uy extraña esa canción. Pero pero es justamente eso. Para uh -huh. Hasta para divertirse, hay que tener un nivel de divertirse bien claro, ¿no? Sí. Entonces, algo que justamente por eso yo les invito es a recuperar el vínculo que ustedes tienen con BTS. Que es lo que a mí me ayudó este concierto. O sea, imagínense, yo estoy en un mood que todavía se ha de sentir muy intenso. Está bien. <risa> pero es el asunto de. Conectar con la canción, la que sea, la que a ti te llegue, solo se va a lograr tú escuchando la canción o viendo el video. Pero es y ya. Porque a mí, perdónenme, voy a la expresión más grande que voy a decir aquí en algún momento, la verdad, más. Me tienen hasta la madre con todas las cosas que tengo que tener y hacer y pensar y saber para hacer army. Me joden, perdón. Porque en este punto yo disfrutaba eso. Y ahora resulta ser que sí. hay gente que dice que si no tienes los discos no eres ARMY Que si no sabes esto no eres ARMY Que si no haces stream no eres ARMY Que si no te gusta toda la música de BTS no eres ARMY Que si no te sabes tal cosa no eres ARMY Carajo, pues entonces yo no soy ARMY Porque yo no, no sé todo eso Perdóname, pero a mí se me ocurrió comprar nada más Con lo poco de dinero que tengo ahorrado a veces Comprar lo que me parece significativo Y entonces yo ya no soy, eh, no soy ARMY y yo se los voy a decir, es abrumador, porque entonces la expectativa que le hemos construido todos a BTS también se lo hemos construido al fandom. Y hoy estoy revalorando mucho, porque este álbum a mucha gente no le gustó porque era poca cosa. ¿Qué? O sea, en cuestión de los lanzamientos. Uh -huh. Hay gente que no va a escuchar la antología. y está bien? Es gente que justamente no, no ha conectado con BTS. Porque justamente, y es lo que yo también te decía un tiempo... Hubo un, una época en la que se hablaba, y no es porque sea de, de decir, ay, en mi época, pero el discurso cambió, a eso es lo que voy. Antes era de, ¿cómo conociste a BTS? BTS me salvó la vida, BTS me cambió, BTS esto. Yo cuando conocí a BTS me estaba pasando esto y luego pasó esto, otro. Y de repente eso se disipó. Y se ha convertido en el, yo sé, yo tengo, tú no tienes, tú no sabes. Yo hago, tú no haces. Como si hubiera una parte de, de la gente que pensara que hay un estándar que cumplir. Y ya nos escucha eso de que BTS llegó y conectó contigo en un momento importante. Por eso nos reconectamos a esa época. Exacto. Porque en esa época no nos estábamos pasando bien. Coincidentemente las dos. <risa> Casual. Casualmente. Pero, pero, o sea, fue por, por eso, por la magia de... De estar tú, Fer, con una canción de BTS. Que seguramente te tú tienes guardada, te gusta, la reproduces mucho. O sea, esa es la magia. Y yo creo que por eso es lo padre de poder celebrar esto. Y, y eso viene también para ti. Si tú no saliste, no hiciste nada, no publicaste nada, no importa. No eres menos ARMY. Si tú escuchaste la música de BTS y te emocionaste otra vez, estás celebrando. Porque ese Exacto. es el legado que nos dejaron. ¿Sabes? Yo tenía que sacarlo porque llegó un punto en el que vi toda la antología y dije, wow, cuántas cosas han sacado desde el... Me llegó mucho desde... <ríe> qué cabrón. <ríe> me me llegó mucho Jet to Come desde el pre-release. Desde el video que empezó antes. Que no sé quién lo editó tan bien, pero que empezó a poner cada canción de cada era
2: Ajá.
1: hasta llegar a Jet to Come. ¿Qué canijo estuvo eso? Porque fue, jugaron con tu, con tus sentimientos desde antes de que empezara el video.
0: Ah, Dijeron, vamos, sí.
1: a, vamos a, a llenar de lágrimas este momento.
0: Para ya cuando llegue la canción llores más.
1: Llores más. Pero sí,
0: ese es mi aporte el día de hoy.
1: Me Tenía que sacar mi coraje porque... Porque por eso siento que... Yo no quiero decir quién es si es ARMY o quién no es ARMY. Pero para mí lo esencial es justamente eso, disfrutar de lo que ellos aman y si ellos aman hacer música y por la música y los videos los conocimos ¿en dónde estamos dejando esa parte? Exacto. ¿Sabes? Es por eso el concierto a mí me, me llegó mucho porque, porque fue volver a ver canciones que no tenía mucho tiempo en esa noche yo les dije no quiero escuchar House of Cards? porque tiene mucho tiempo que no escucho House of Cards cuando vi que en la antología venía 6 por 3 Dije, es el cyper que menos escucho. Qué bueno, porque quiero escucharlo otra vez. Y gracias al cielo estaba en Spotify, en digital, porque ya, los demos <ríe> es otra cosa, ¿no? Pero, pero es eso. Creo que también por eso los demos están ahí. Porque han de decir, mira, para que veas lo que ha habido detrás de todo esto. No es de enchilame esta y ahorita saca una canción y nada. No, de eso. Es una cosa bien tremenda. Y también que saliera Born Singer.
0: Sí. O sea... Creo que eso fue de las cosas que más le importó al fandom. Más le llegó, ¿no? Esa canción fue como de por fin, por fin. Sí. Sí, no me la sé, pero... Yo sí.
1: tampoco. <risa>
0: <risa> que es un ah, cover ah, adaptado. Eso es muy padre. eso es muy padre. Dilo yo, yo tengo una queja de este combate. <risa> Cuéntame. Estoy harta de ser la... ¿Cómo le cómo dicen? Estoy harta de ser espectadora y no la que lo vive. Ah, caray. Es que justamente eso que decías que ahorita que ya están regresando a lo que hacían antes como promocionar en Corea, ah. en en este programas coreanos, fue como es, eso de que les hayan regalado flores y una galleta y agua y cosas así. Sí, y yo, y yo...
1: Claro, sí,
0: aquí las un, de los países que más este hacen stream, <ríe> hacen ventas, ahora sí, ¿no? ahora sí, ahora sí lo saco a, a relucir. Bueno, no. El punto es que de los países que más anda ahí detrás de BTS y no, y no tenemos esa atención por no ser de Corea o de Japón. <ríe> <Okay>. <ríe> pero, 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 pero. Creo que es envidia, hija.
1: Sí, definitivamente es
0: envidia y, y, y lo admito, es una envidia pero grande. Porque también estaba, vi un comentario que decía Incluso cuando BTS estuvo en Latinoamérica, en vez de desearle buenas noches a, a L-Army Le deseo buenos días a L-Corea A, a L-Corea No, K-Corea no. ¿Sí? no, 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 K-Army <risa>
1: ¿Cómo, cómo yo, dice la de Circus? Yo, you, <risa> no, 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 eso no que va. Que, como un gran paréntesis Stray Kids le dedico una gran canción Para ah, yeah. la de Circus ¿Cuándo nos va a tocar nuestra canción De payasos al Army, eh? Porque
0: se están tardando Se están tardando <risa> Stray Kids ya lo dio. Sí, pero ta, sí, ta, tararara, tiene razón, ta, tarara,
1: tiene razón. No nos dieron las buenas
0: noches. Sí, acá. entonces... Pues cuando estaba estoy, en estoy... te
1: refieres, ¿no? Ajá. este lado del sí. mundo.
0: Sí, estoy celosa de ARMY de Corea, definitivamente, lo admito, estoy celosa.
1: Adivina quién es como Tai, que se conectó para ver si ya iba a salir el programa y es hasta la próxima semana. <risa> ¿Tú? Yo también. <risa> Se que aquí esperando y... No pasa
0: nada. Ah, no. Ay, y ver. decía BTS el, la próxima semana. <ríe> Yo no entiendo eso.
1: Ah, ¿Por, ¿por qué? qué? ¿Por
0: qué se retrasó una semana? No, porque
1: BTS va a ser pregrabado. Uh -huh. Yo me imagino que por la agenda que tienen, pues uh -huh. lo pregrabaron. Porque Pero... la mayoría de artistas sí están en vivo.
0: Pero eso es raro porque... Usualmente, luego logo de que sale la canción, a los días siguientes son...
1: Ah, no, pero porque ahorita están... No, pues porque, por ejemplo, el día... O sea, está cañón. El viernes fueron a NBC, uh -huh. donde está este... ¿Cómo se llama tú? Vayas de hypen, que se me olvida su nombre. Donde está Wunjo. Yo. Y, ajá. Y al mismo tiempo que estaba en vivo el programa, BTS estaba llegando para grabar. Uh -huh. O sea, si hubieran querido que saliera ese día, hubieran tenido que organizarse. Entonces, a lo mejor ahí tuvo que ser una cosa de lógica, de gestión, digo, de que... Pues sí, de los programas y eso. Y pues a lo mejor por tiempos no van a poder estar el próximo viernes. Igual en este de Inkigai, o sea... Ay, sí, porque tienen Jungkook
0: que... y J-Hope van para Estados Unidos, ¿no?
1: Eso uh -huh. es sea, ese tipo de cosas. Un punto. Son esas cosas que dices tú, la agenda no las permite. Pero pues el que no esté en vivo no significa que no, no vaya a ser igual de importante. No, solo que se me hizo raro. Sí, sí, sí es raro, sí es raro. Pero... Aquí lo importante es que no tenemos envidia, amiga. Tenemos envidia, definitivamente. Pero bueno, envidia de la buena. Ya nos sí, tocará,
0: de la buena cara. Sí, sí, sí. Lo que me bien. da gusto
1: es que les dieron regalos. Ya tenía mucho tiempo que no les regalaban cositas. Ajá. Y yo creo que siempre es bonito que tú salgas y digas, ¡Ay, mira, vine! Me hicieron ya, un detalle. O sea, el hecho de que yo ya viniera ya era un regalo y ahora que me diste como detalles es bonito. Me pregunto yo. ¿Se van a comer las galletas o las van a guardar como alguien que yo estoy viendo en este momento que no se come las galletas porque BTS?
0: Es que era la cara del, na del Namjoon. <risa> También he escuchado a ciarmis que dicen, mi pastel fue de Jimin y no me lo quería comer. <risa> Amiga, es que si yo guardé un empaque del McDonald's, ¿tú crees que no voy a guardar una galleta con... que viene de ellos?
1: También pensaba eso, pero la galleta se come y el empaque no. ¿Qué tal que no? De todas formas,
0: rico? aún así me la comí el día de mi cumpleaños.
1: Ah, bueno, eso es bueno. Me
0: esperé mucho, sí,
1: pero valió sí, la pena. Fue un momento, este,
0: ¿cómo se Especial. Exacto. Como como los cupcakes de Stray Kids, también ah, sí. me dio cosa comerlos.
1: Sí, bueno, es que cuando alguien tiene la cara de tu... De tu vallas, Literal, me mucho, voy a comer a mi vallas. Te vas a comer a tu vallas. Mm. <ríe> Que la gente que hace temáticos, o sea, fiestas temáticas, o en este caso que les dieron los BTS, o sea, te regalaron algo, es como. O como decíamos la vez pasada que los papás de Gotseven regalaron comida para agradecer a Ágase. Se habrán comido Imagínate esa
0: comida? que el, pro, el progenitor de De esa bella obra de arte te haya regalado algo. Wow. Aparte de regalarte a su hijo. Sí,
1: doble regalo.
0: Ay, se fuiste
1: bien chido Bien, por eso somos amigos En fin
0: me yo encanta, me encanta Creo
1: que ya estamos bien emocionales Para entrar en materia
0: Espérate, tengo qué? algo que comentar Súper rápido, ¿Qué? Le, le, le. los tatuajes Sí Qué bueno que lo dices Realmente te juro Que yo nunca me imaginé A, a Namjoon, a Jin y a con tatuajes. Ni a Hobbies. Porque el Hobbies ahí con su... Que ni siquiera se, per... se ha perforado las orejas. Dije... ¿Qué? Bueno, es que hay gente que
1: nos da más miedo a una perforación que un tatuaje. Un punto. Exacto. Sí, stan dijo. Yo saco a colación en tu comentario para que lo, lo extiendas. Pero yo no había pensado en los lugares en donde se tatuó Jimmy Hasta que lo dijiste tú. Pero que para mí fue como, ah, sí, tatuá, se ha tatuado mucho. Y como ya Jungkook tiene toda la manga ya tatuada, como que los tatuajes de Jimmy fue como, ah, sí, se tatuó. Hasta que tú mencionaste exactamente el dato de que los lugares en donde <risa> se
0: los ha tatuado Jimin son los más dolorosos. Es que sí, yo yo cuando, de las veces que me entra todo me pongo a buscar esas imágenes de las más dolorosas. Y Jimin literal es como de... Ahí duele más, ahí lo quiero, en los dedos, en el cuello, atrás de la oreja, en la espalda, toda la espalda, porque sí es cierto que tiene todas las fases lunares, es un dolor terrible porque es el hueso. Y luego en la muñeca, la muñeca duele, yo lo sé, y él lo hizo más arribita y sí duele. El de la costilla que fue su primer tatuaje, la neta, se pasó de lanza, como los tatuadores lo dicen es que el primer tatuaje no debe ser en la costilla porque duele un chingo. Y ahí va Jimin y se tatúa ahí. Que qué valor, ¿eh? Porque ese hombre ha de ser muy resistente al dolor. Igual que el Jungkook. Sí. Sí.
1: Sí, de que... wow. Aparte, el contraste de, de que Jimin, Jimin y Jungkook viendo que los Hyukias se tatúan por
0: primera vez... Ah, ese de, eh, ese mismo que te dije, ¿no? De Namjoon diciendo, sí, parece, sí parezco que mato gente, ¿no? Con mi tatuaje chiquitito, de dos, de menos de dos centímetros en el talón. Oye, pero ya, ya, es un rebeldón. Ya, completamente. Y, que y es, ¿sabes sí. sabes qué me dio risa? Que sí. salió eso de que Namjoon usando short para presumir su nuevo tatuaje y yo con, con el brazo forrado de tatuajes y usando manga larga siempre, y jalándoselas más para que no se sé, le vean en las que honestamente si yo fuera tan genial para diseñar todo mi brazo yo tampoco lo presumiría porque hay gente copiona y no en serio, de envidia, de envidia. la envidia pues es que sí, o sea, si me voy a romper la cabeza armándome todo el brazo pues que alguien me copie como lo hicieron algunas personas, pues no
1: Sí, eso sí. Pues quién sabe, ya ves que también como corea co co es raro. Uh
2: -huh.
1: También entre que puede ser que te sientas raro a veces, o que te dé flojera buscar ropa para Ay, presumirlos, maritangli. entre eso, o sea... Uh -huh. O sea, quién sabe, es raro, aparte tiene todo el brazo tatuado. O sea, en algún momento se le va a ver un tatuaje yo y Jimmy me parece una cosa impresionante porque hice tatuaje en la espalda o sea Jimmy siento que aparte de dolorosos se tatúa en lugares muy sexy ah, sí. es que Jimmy es sexy Jimmy es sexy o sea está en el diccionario de la palabra sexy entonces Sí está gran hijo pero a mí me parecía curioso porque cuando dijeron que se iban a tatuar todos
0: yo dije ay no creo y ahorita como que ay, creo sí. que el hobby lo tiene en el talón de Aquiles Jin, tu Jin se pasó Terrible El Jin se pasó terrible porque él dijo Que lo tiene en la cintura Ese sí se pasó de sexy Y atrevido
1: Pues está no ver no creer
0: Oye, si sí, Jin tiene un la tatuaje verdad. en la En la cintura
1: Es probable Yo siento que Jin Lo dijo de broma, pero como ya sabes Que Jean, sabe? Jean dice una cosa Y no sabe si es Broma o qué es Solo el tiempo lo veo. Sí, hermana. es cierto.
0: ¿Quién es que sabe el tiempo? A... Porque si es ahí, pues, ¿cómo lo va a enseñar?
1: Pues veremos. Es que vayas vemos,
0: chistes no sabemos. <risa> lo conoces muy bien. Está es que, bien. Es que Jim Vayas, o sea. A mí me dio risa porque se supone que Shoga. Fue una imagen que no creo que sea cierta porque no la vi circular mucho, pero se supone que sí. Que Shuga también lo subió a sus historias, pero tiene un siete como de menos de un centímetro. Así, bien chiquito. y Yo dije, este güey, yo pensamos igual. <risa> o sea, el mío no es tan chiquito, pero sí está chiquito. entonces Pues a ver si es de es él. Es gracioso. A ver uh -huh. si es de él. Si es de él, pues... Tienes razón. Compartimos neuronas. Y
1: falta que el de él sea más grandote, ¿no? Andale.
0: Güey. <risa> Ahora sí podemos decir, compartimos tatuaje con BTS. Sí, sí, tenemos el 7 igual que ellos. Y, y ellos, ellos nos, nos copiaron. copiaron. ¡Ah!
1: Se nos colitaron las neuronas. Momentos brillantes en este podcast. Han sido presenteados por ustedes. Exacto. Sí, no, qué loco yo no sé por qué ah bueno es que nos, nos tratamos por Marvel the Soul Seven y por porque uh -huh. es el séptimo aniversario de BTS
0: porque nos encantaron los siete y nos encantaron los
1: siete efectivamente qué loco bueno, qué bueno que si lo ya. comentamos sí sí nosotros eso es una locura Un, ahora sí que hemos vivido muchos sueños y a veces no lo pensamos sí. pero eso de los Instagram el que BTS tenga más este conciertos en vivo o estilo en plug. El hecho que Viti se tatué, ¿eh? o sea, son cosas que eran sueños para nosotras hace años. Y ahorita es como que se está volviendo realidad y es increíble. Porque también el concierto que sacaron hoy, por el aniversario...
0: que ¿Ya viste quién fue el invitado? Sí, quedamos <risa> bien. Yo no sabía dos. que iba a pasar
1: eso. Pero nos Yo arrancamos también. porque nuestra chamba es venir a hacer suposiciones y <risa> para luego retractarnos. No, 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 sí... Yo, la verdad, no me decepciono. No. Porque esa, ese vato, en esa batería, no, o sea, no. Yo dije, no, es que es que con Bruno <ríe> hace magia. ¿Cómo no? Solo que voy a buscar su nombre porque siempre se me olvida. Solo me acuerdo que sale en el proyecto de Sonic con este Bruno Mars, que nos ha regalado uh -huh. muchas rolas. <ríe> me acuerdo de que estaba cantando. <ríe> es como que le comparan con una tortuga?
0: ¡Ay, ah, sí!
1: Que me entendí, Perdón, pero... No manches. Ay, sí, pero bueno. La verdad es que yo esperaba más canciones. Pero no uh -huh. me quejo que hayan sido esas tres canciones. Porque está bonito. Sí fueron
0: uh -huh. tres, ¿no? O ya lo sí, ¿no? Yo no lo he visto completo. Ah, entonces...
1: Pero pues, siento, que, siento que está bien, o sea, esos, esos eh, estilos de conciertos son para, pues, para disfrutarse y para no atrabancarse con una cantidad este,
0: exorbitante de, de canciones y todo eso. así que... que hasta siento que estuvo padre porque como aquí en Latinoamérica se estrenó entre la, en la mañanita aquí en México a las 7. Creo que estuvo padre porque si eres Godín, pues te dio chance. Porque estuvo cortito. Te dio sí, chance.
1: Sí, pues es una media hora que te pudiste aventar ahí. En el medio y todo. Uh -huh. Ah, sí, ya tengo el nombre. Anderson Pack. Uh -huh. Que es el que está en proyecto con este... Con este Bruno Mars. Sí. Que, que es el... Ese dúo tan increíble que es el de... Ay, el de... An Evening with
0: think Sonic. Ajá. Que nos ha regalado joyas maravillosas. Creo que fueron mis favoritos de los Grammys.
1: Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente.
0: Que sí nos dio gusto que ganaran una categoría, de sí. acuerdas? Creo que yo dije que era el único que me había gustado que ganara.
1: Sí. Creo que sí. Pero la verdad es que... Yo, o sea, sí no fue ninguno de los que dijimos que de Lulus tan grandes teníamos. Ajá. Pero... Sí me dio gusto. Sí me dio gusto porque el, el hombre toca increíble, increíble esa, sí. esas percusiones. Y aparte estuvo padrísimo porque tenían coristas. ¡Qué brutales coristas! O sea, no, no, no. Hicieron que se lucieran mucho más las canciones. Y obviamente eh, la música en vivo siempre se agradece. En uh fin. -huh. Sí. Preciosa. En fin, pues vamos a comentar un poquito el asunto de... El debut, ya que estamos con todo este ánimo, la verdad es que estaba yo pensando un poco, o sea, todo lo que se ha comentado mucho ahorita ha sido como relacionado con su trayectoria y lo que han logrado, pero yo estoy tratando de invitarlos ahorita, invitarles a que nos vayamos al, al 13 de junio del 2013 a las 6 de la tarde en ese evento de música en el que en el que debutaron BTS porque, la verdad es que es increíble ahorita como que, sí con toda la trayectoria y todo me parece algo muy padre que siempre empezaron como con un, el concepto tan claro y con el pie derecho que parece ser que todo lo tenemos tan obvio y en nuestra cara que a veces no, no nos damos cuenta estaba yo pensando eso porque hagan de cuenta que pues ahorita con el asunto de los promocionales de los teasers, ya ves que salió esto de las, las balas, uh -huh. que fue, que fue muy literal y todo, sí hubo mucho esa tendencia del sentimentalismo, es decir eso que interpretábamos de los simbolismos, de que si por las críticas que le hacen a su belleza de j hope o los comentarios que han hecho a, a Rem, y todo el asunto, pues Sí es cierto, pero que haya mucho en el, en el sentimentalismo de decir, pobrecitos BTS, han sufrido mucho, pobrecitos BTS. Pero aquí viene una cosa que me dio un switch. Que, o sea, que sí es, es cierto, o sea, han sufrido mucho y todo. Pero nacieron en una industria así, con cosas que no son normales, que ahora pensamos que son normales. Pero al mismo tiempo no es como para satanizar el lado oscuro del K-pop y puro sufrimiento. Porque si lo piensas así. Buen episodio. Sí, porque si lo piensas <risas> así. También los atletas de alto rendimiento. también sufren ese tipo de explotación. Los, los
0: artistas, caso. los bailarines. O sea, en general. Uh -huh.
1: o, sea, o sea, entrar en una universidad de bellas artes. es una cosa impresionante. Entonces, es un sufrimiento común. en muchas cosas. Entonces. No nos podemos ir de un lado a decir eh, qué pobrecitos si y por el otro decir, ay, no, es que eso no está bien. Porque justamente a lo que voy es que todo está en el nombre, Fernanda. Todo ¿Qué fue lo que nos nombre? acaban de sacar? Lo mejor está por venir No, no, no. Proof. Ah. We are bulletproof. Ajá. O sea, ellos, la actitud BTS... No debería ser otra que la de decir, aviéntame tus balas. Y creo que esa actitud necesitamos recuperarla, hermanas, porque nos hemos hecho muy blanditos a veces o muy duros. Uh -huh. Aquí necesitamos un escudo con una fuerza suficiente para aguantar las balas. Y algo que a lo que voy con esto justamente es que la parte interesante de BTS es de su debut es que ay, el logro de su de su el logro de toda su bueno esa es otra forma de interpretar también tanto el por qué debutaron y por qué está sacando proof es el hecho de que sus sus no deberíamos pensar el éxito como un momento en tu vida nada más sino es el camino que has recorrido para lograr llegar a un punto. Uh -huh. Y como que es pareciera que es como, ay, pues tuvieron suerte, ay, no, pero en realidad es un camino que está en su trayectoria, que han recorrido para poder encontrar y lograr todo esto. ¿Por qué lograron todo lo que lograron? Por estar corriendo, por la libertad creativa, por el vínculo con fans, por muchas cosas. El yungis te va a decir, no lo sé, yo estaba corriendo. Exacto. pero con el con su debut, vaya, pasó lo mismo. Yo ahorita estaba viendo y pensando todo eso y realmente la forma en la que ellos lograron debutar es porque ya tenían un trabajo detrás. O sea, Aaron no empezó a rapear antes, no empezó a rapear muchísimos años antes uh -huh. de debutar. Y alguien le dio el contacto y así fue que entró Igual Sugar. Suga, o sea, vivía también de sus raps, o sea, el, el que estudiara Jimmy, o sea, todos de alguna manera ya estaban encaminados a ese, a, a, a ese camino, o sea, uh
2: -huh.
1: y eso es lo, lo increíble de, de lo que ahora llamamos éxito. Realmente para, para poder llegar a No More Dream, dejaron de soñar y comenzaron a vivir el sueño. Man. wow. Sí, porque yo siempre pensé, ¿por qué se llama No More Dream? Uh -huh. Si la canción te está diciendo que veas si realmente estás soñando, porque vivís, vives en automático lo que la gente te dice. ¿Y por qué se llama No More Dream? Y yo he pensado que quizás tiene que ver con eso. En el momento que dejas de imaginar o de soñar como esa persona que ve lejano eso que quiere y comienza a vivir el sueño, no se trata de que las cosas van a empezar fáciles y en el momento, o sea, como diciendo, ah, ya, voy a empezar cuando cuando el clima esté bien y cuando esté esto bien, no, no va a pasar así. Cuando comienza a vivir tu sueño es, de verdad, arriesgarte a vivir las cosas hacia el camino que quieres lograr. Y eso, pues, obviamente va a implicar muchas cosas, pero... Me parece increíble cómo BTS empieza y así es como se ha mantenido. O sea, por alguna razón por eso BTS ha estado como está. El hecho de que haya empezado con No More Dream uh -huh. es la forma para mí de decir somos a prueba de balas porque ellos ya sabían a qué se iban a enfrentar si empezaban a cantar y hablar lo que ellos querían. O sea, ¿de qué otra manera vas a...? ¿Que ¿De qué manera esperas que la gente te va a tratar si no estás cantando de amor y cosas bonitas y cosas agradables cuando también tus letras son incómodas? Perdón, pero No More Dream no es bonita. No, no. More Dream es muy incómoda. Y hay gente a la que no nos gusta la incomodidad. Y por eso también iban a ganarse haters. Pero BTS ha sido firme en, en el poder que tiene su voz y su mensaje y yo creo que también por eso Bang PD les puso Bank Town Boys. O sea, Bank Dancing and uh -huh. El riesgo de, de, de vivir tu sueño y de hablar como hablas y pensar por ti mismo implica también el riesgo de exponerte. Entonces siento que si nos vamos más para atrás creo que el punto de BTS tiene un, una fortaleza mucho... Mucho mayor de la que pensábamos, porque muchos dicen, love yourself, amate a ti mismo. Y creo que BTS desde antes, aunque no estaba enfocado tanto en el love yourself, sí estaba enfocado en el speak yourself, por ejemplo. Uh -huh. No sé cómo lo veas, pero bueno. Estaba pensando eso porque, no sé, nunca me había, había enfocado tanto en no morir, más que ahorita, pues como ha sonado mucho... Y ahorita que leímos la... Ahorita que tuve que leer la letra para la frase, uh -huh. dije... vitis quizás tiene que soñar de nuevo. O a lo mejor bitis no está soñando ahorita y va a empezar a soñar otra vez. Ándale, puede ser. Puede ser, pero bueno. Eso estábamos viendo. No sé qué qué te parezca a ti pensar en el BTS del del debut del primer álbum ahorita con todo lo que nos han dado de material tanto de los pues sí desde el desde el documental desde no sé todo esto que hemos podido ver de los As Practice uh
0: -huh. qué te parece no sé eh, bueno Gaby me dijo me dijo que viera un documental yo no me acuerdo si ya lo habíamos comentado No El nombre del documental Bueno, es no, un no. documental eh, que en general creo que va encaminado a toda la carrera de BTS Pero también como en el primer episodio que es el que vi Como que aúna toda la industria del K-pop Pero algo que yo noté mucho fue eh, Bueno, se basa en los... Diarios de los chicos antes del debut. Son donde ellos se graban y comentan que hicieron ese día o que están haciendo, en que están concentrados. Y algo que noté fue que todos, a pesar de que ya iban a debutar, se veían como que súper cansados y creo que incluso un poco desanimados. Porque yo me imagino, o sea, es como les comentaba. Siento que fue un, algo muy difícil todo lo que tuvieron que pasar para poder debutar. Y entiendo que así es como que siempre que quieres algo artístico o algo de, del deporte o algo así. Pero yo me imagino lo difícil que ha de ser que vas a debutar y no te sientes con confianza ni, ni en cuanto a talento o apariencia, que es muy importante allá, y este y aparte estás cansado, sin dormir, sin, sin ideas, ya este desanimado. Y fue algo que me puso triste porque John Cook decía, este, el día de hoy vengo de mi práctica y antes de eso fue mi graduación. Y dice, yo pensé que iba a estar más alegre, pero por alguna extraña razón no lo estoy. Y dije qué tan difícil ha de haber sido esa etapa para él como para no haber disfrutado de su salida de la escuela. O sea, no sea la mejora de pensar todo lo que me espera, o que tengo que entrar a otra escuela, o que todavía tengo que seguir sembrando mi, mi carrera, todas esas cosas, ¿no? Y aparte de que están solos, por ejemplo, Jim decía, es que eh, está empezando a hacer mucho frío, y ahora más que nada tengo que cuidarme porque no hay nadie que me cuide y soy el mayor. Y fue como... <risa> es cierto, todo, todo eso que tuvieron que pasar para llegar hasta este momento fue algo que me quedé pensando.
1: Y también la abrumadora cosa porque... Bueno, este documental, como un paréntesis importante, me, y yo como una persona que ama los documentales con todo su corazón... Es para mí uno de los trabajos documentales eh, más impresionantes que se, que se han hecho de BTS. Por no decir que es el mejor. Entonces tienen que ir a verlo. El canal se llama The Race of Bangtan. Y creo que no hay mejor manera de conocerlos que aquí. Entonces pues yo les recomiendo que, que lo vayan a ver. Porque así van a poder ir disfrutando de cada cosa con muchos detalles. Porque de verdad está tan bien documentado que dices tú, ¿cómo consiguieron tanta información, tantas fotos? Pero bueno, adelantándome un poco, ya más adelante cuando ya debutaron, Jimmy incluso dice que la abrumadora realidad de, de haber debutado es una cosa impresionante porque él esperaba que cuando regresara a la escuela como que los compañeros lo iban a tratar diferente, pero fue como que regresó y no había cambiado nada. Y fue el golpe de realidad de, de tener una expectativa de decir, ya voy a debutar y voy a estar en programas y en realidad nada ha cambiado. Uh -huh. Y algo muy abrumador es que incluso ya acabaron de debutar y ya empezaron de inmediato a trabajar en la preparación del siguiente álbum. O sea, esto de estar corriendo es realmente real porque ya estaban empezando con el otro álbum. Y para nosotros el tiempo a lo mejor es seis meses o algo así, pero el tiempo en ellos es, es totalmente distinto, uh -huh. ¿no? Eso de, de cómo lo viven es, es diferente. Sí está tan hijo. Aparte, esto está impresionante porque también me parece muy fuerte el cómo Aram habla de que no le gusta el baile, de que le cuesta, de Ay, que le sí. pesa, y que el coreógrafo le ha... Los coreógrafos le han ayudado a entender que el baile es hermoso. Y lo repite tantas veces que parece como ese dicho que dice que hay que hay que decirlo las veces que sean necesarias hasta que sientes que es verdad. Cierto. Porque no se sentía seguro de... O sea, como que yo no le creía Sobre todo eso.
0: estaba enojado, ¿no? Porque le habían dicho que era puro rap y cambió, cambiaron todos los planes. Igual que Jung. Sí. Sí,
1: completamente igual, también el hecho de que, o sea, estén tan cansados y o sea, agotados después de solo una canción uh -huh. Y uno aquí queriendo que se aventen un concierto de tres Exacto. horas no Aparte es impresionante porque también el fin de semana estábamos viendo a Jungi con la práctica de, de la canción con Sai, Que es That, That, uh -huh. y decíamos que qué rápido se aprende la coreografía pero, pues, ¿cuántos años ha pasado para que el hombre pueda tener la habilidad de aprenderse en las coreografías así de rápido? Y ya cuando ves cómo estaban al principio,
0: pues, te das Es que, cuenta. literal, yo creo que practicando todo el día, pues, obviamente, ya después te salen súper rápido las cosas. Sí, pero, sí, sí es, es algo una... muy
1: impresionante. sí ven el documental, pero queríamos hoy a lo mejor también comentar un poco... Junto con eso de esta canción que Es una canción que tristemente muchos no conocen Y creo que es, junto con todas las que BTS puede tener Una canción muy emotiva Pero es una canción es, es una canción escondida en el álbum de Love Yourself Hair Porque, si ¿sí es Hair? Creo que sí Que básicamente se va bien en el álbum físico Y mucha gente pues no la conoce porque escucha las listas de Spotify o así y no sabe que existe. En YouTube sí está y en SoundCloud ya la han subido. Pero pues mucha gente no la conoce. Y yo creo que lo más impresionante es que esta canción remite completamente al debut. Y dice cosas muy fuertes que muchas veces no. Pues sí, no somos conscientes. Y creo que esta es la canción que deberíamos todos este, volver a escuchar en el debut. Para el aniversario de BTS, porque. Porque es una letra muy dura Ahí les voy a leer unos pedacitos eh, Porque tiene que ver incluso con Jet To Come Yo cuando uh -huh. vi Yet To Come pensé de inmediato en esta canción Porque pues siempre asocian A BTS Bueno, a BTS asocia mucho A ARMY como un mar en medio del desierto uh -huh. Y tiene que ver también con esta canción Entonces eh, Dice, de alguna forma empecé a caminar Y terminé en este mar Desde este mar puedo ver la costa hay una infinidad de granos de arena y un viento feroz, pero solo veo un desierto. Quería tener el mar, así que me lo tragué, pero ahora estoy más sediento que antes. Este lugar donde llegué, ¿es realmente el mar o es un desierto azul? No lo sé. Y dije, ay no, o sea, no solo se trata de, de que el mar esté ahí, sino que pueden ellos estar en medio del mar. Y no sentirse en el mar. Y me pregó mucho esto porque... No sé si te acuerdas cómo acaba j No hay mar. No. Pero ellos sienten que están en el mar. En los sonidos del mar, ¿no? O sea, realmente... Uh -huh. Para ellos, ¿qué es el éxito entonces ahora? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, para ellos antes era... que era llegar al mar? Y si el, el éxito, Army, ¿no? ARMY ahora es el mar... Quizás la única felicidad que BTS también tiene es ARMY. Por eso ARMY tiene que mejorar como fandom para ser un Exacto. fandom digno de BTS. <risa> Luego sigue. No lo sé, no lo sé. ¿Estoy sintiendo las olas ahora? Sí. No lo sé, no lo sé. ¿Me siguen persiguiendo una tormenta de arena? Sí. No lo sé, no lo sé. ¿Esto es un mar o un desierto? ¿Esperanza o desesperación? ¿Es real? O falso. mierda ¿Qué te no. puedes imaginar quién va rompiendo por ahí? <ríe> sí. Eh, lo sé, lo sé. Mis dificultades de ahora. Lo sé, lo sé. Voy a superarlas. Lo sé, lo sé. Yo soy el lugar donde puedes apoyarte. Pienso positivo. Me muerdo la lengua. Incluso si estoy ansioso o si estoy en un desierto, es el hermoso desierto de Nam Namibia. Y pues ustedes buscan el desierto de Namibia, es increíble cómo mucha gente cree que el desierto es feo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, el desierto sí tiene cierta belleza. O siempre que pensamos, ¿no? En el desierto no hay nada. Y hay desiertos en los que puedes ver algunas eh, alguna vegetación o fauna. Uh -huh. O sea, está increíble. También es el, el, el sentimiento este de sí, sí, sí. Yo sé que puedo, yo sé que puedo. Luego sigue. Donde hay esperanza, siempre hay dificultades. Y lo repite varias veces. Donde hay esperanza, siempre hay dificultades. Wow. Donde hay es? esperanza, lo sabes, lo sabes, lo sabes. Y creo que, creo que nadie estuvo tan consciente como ellos. Luego continúa. Lo que pensé que era un mar, terminó siendo un desierto. Nuestro segundo nombre era los idols de una empresa sin conexiones. Nos han dejado incontables veces fuera de transmisión. Reemplazar a alguien era nuestro sueño. Algunas personas decían que nunca lo lograríamos porque nuestra empresa era pequeña. Lo sé, lo sé, también lo sé. Wow. ¡Auch! ¿Y qué te cuenta aquí la historia de su debut? Se lo están, se lo está respondiendo porque sí lo saben.
2: Uh -huh.
1: Pero es que lo, es que por eso. Sí, es la canción de su debut. No solo es de su trayectoria hasta ese punto cuando salió, sino era la canción de su debut. Creo que nunca han sido tan explícitos al decirlo y esto estoy segura que es la parte de Yungi <risa> Porque ya sabes que Jungi es sí. es así es. Así
0: de directo.
1: Pero o sea, nada más, o sea, este párrafo está pesado. Ajá uh -huh. De una empresa pequeña y sin conexiones. Y recuerden ustedes que BTS usó las playeras con sus nombres mucho tiempo más que el resto. Porque ellos tenían la intención de que recordaran sus nombres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eran una empresa chiquita y sin conexiones. Y luego lo que a mí más me dejó en shock cuando leí la, lebra, la letra perdón, es esto nos han dejado incontables veces fuera de transmisión. Y ahí es donde dices tú, los programas te ayudan a promocionarte, pero necesitas mucho para, para poder estar en esos programas. Y ahora, reemplazar a alguien era nuestro sueño. Se han preguntado por qué el Dance Practice de No More Dream y We Are Bulletproof es más corto, pues es por eso, porque no tenían el tiempo que podrían tener ahora. Tenían menos tiempo y tenían que aprovecharlo para demostrarlo en ese poco tiempo.
0: De lo que eran capaces.
1: O sea, básicamente BTS debutó solo porque un grupo canceló.
0: Uh -huh. Gracias, bendito grupo que canceló.
1: <risas> Pero está cañón, porque ahora sí. te puedes dar cuenta que
0: el, el no,
1: el, porque es que tú ves la actitud de ellos en sus Bangtan Bombs de ese momento, bueno, sus materiales y todo, ellos estaban felices porque cada actuación quieren mejorar. Y creo que Jovi en un momento dijo, yo me califico con un 50 de 100 y el 50 se lo dejo a mi futuro. Oh, wow. Estaban... A pesar de todo, estaban felices uh -huh. y satisfechos. Pero porque era la cara que querían mostrar, ahorita nos están contando. Yo, mi sueño fue reemplazar a alguien. O sea, imagínense el grado de desesperación de que si no hubieran reemplazado a alguien, no hubieran de votar. No o sé, sea, no sé. No sé si ustedes lo están cansando, pero. Es súper difícil. Está impresionante. Sí. Incluso cuando tuvimos que dormir los siete en la misma habitación, tenías confianza, antes de irnos a la cama, que mañana todo cambiaría. Vimos el espejismo del desierto, pero no podíamos alcanzarlo. Rezamos por poder sobrevivir en este desierto interminable. Rezamos para que esta no sea nuestra realidad. O sea... Wow. Sabemos, ya nos han contado en otras entrevistas de cómo ha sido su realidad. Hay fotos de sus dormitorios antes, de cómo, de cómo fue la primera comida del Festa. Mm, sí. Oh. Y a pesar de todo, todos los días soñaban con un mejor mañana. Tenían mucha esperanza. Pero, justamente como dice la frase, donde hay esperanza... Ay, Siempre hay dificultades.
0: ¡Ay! ¡Ay, no, qué buena frase! No, está. Matada. Y por eso
1: Por eso J-Hop se llama J-Hop. Porque la esperanza no solita. La esperanza viene con dificultades. Quizás por eso también lo de su escudo abollado por dentro. Tiene más sentido. Mm. Pero. Dice, por fin alcanzamos ese espejismo y se volvió la realidad. El desierto al que le temía se volvió un mar, lleno de nuestra sangre, sudor y lágrimas. Pero dentro de nuestra felicidad, ¿por qué sentimos ese miedo? Porque sabemos que este lugar solía ser un desierto. Y es como... No sé, yo leo esto y pienso, y si se sienten así ahorita... Es que es una... ¿Cómo, cómo Por se eso dice yes to Come, O sea, Jet yes tiene muchas cosas de Most be beautiful moment in life Pero yo pensé y dije Y si la alusión más grande no es esa Y es esta canción Y el fandom no hemos podido leerlo Porque estamos pensando En otras canciones y no
0: en esta canción Sí, Que es que es muy literal No sé ¿Qué piensas tú? Porque está... A mí se me vino a la mente como el hecho de que, por ejemplo, podemos decir que el desierto era que ya habían debutado, pero no, que el mar era que ya habían debutado, pero el desierto, el desierto era que justamente eso que dices de Jimmy, ¿no? Que a pesar de que ya estaban saliendo en programas de televisión y todo eso, aún no eran recono reconocidos. Entonces era como de que ya estoy a un paso de, de lo que yo quería, pero aún así... No es, no es lo que yo esperaba, ¿no? O cuando alcanzaron todo ese éxito, pero ellos no lo sentían así. Sino que se sentían como presionados y estaban corriendo para seguir y seguir y seguir y seguir. Y, seguir, y como que no lo sentían. Entonces estaban en un desierto, perdidos, ¿no? Uh
1: -huh. O como ya también después imaginas. dice Jung, me encontré con una sombra. Uf. Porque ahí también tenemos ya la interpretación de la fama. Uh -huh. La fama del éxito que, que también es una sombra y esa sombra es parte de ti. O sea, sí. algo que también, me, no sé si te acuerdas de Avis, uh -huh. de Jin. También Jin ya lo habló como con respecto a cómo Jean se hundió en el mar. Uh. O sea, querían el mar. Y en esta canción lo sienten como desierto todavía. Pero Jean, hablando del éxito arrollador que fue en ese momento Dynamite, o sea, compusieron avis. Y ahora el mar no es algo solamente bonito y tranquilo. El mar fue un lugar en donde él se hundió. O sea, las referencias del mar y del desierto están... Son demasiadas. Esto del sangre, sudor y lágrimas no solamente es por la canción. Yo no había, yo no me acordaba. O no o sea, mi mente no sé en dónde estaba, si lo vi o no lo vi, pero en ese documental tan increíble, Hobby menciona que de, por el paso que hace No More Dream, se sangró la pierna. Ouch. Y literalmente el, el de Put. Uh -huh. Les costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Sudor? Demasiado. Sí, demasiado. ¿Qué hizo? Sí, como paréntesis, cuando dices tú, ¿cuánto les pagarán por limpiarle su sudor?
0: Porque yo quiero. Yo quiero, <risa> definitivamente.
1: Y luego dice esta frase, este párrafo dice: No quiero llorar, no quiero descansar, no. ¿Qué tal que si descansamos un poco? No, 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 no. No quiero perder. Es siempre un desierto, te lo dije todo. Así me pondré más triste. Ouch. Así que la pregunta del por qué corrían. Porque si descansaban, podían perder. El descanso no era una opción para ellos. No. Y nuevamente seguimos con la frase, donde hay esperanza, siempre hay dificultades. Y lo siguiente. El océano, el desierto, el mundo. Todo es la misma cosa, con nombre diferente. Veo el océano, veo el desierto, veo el mundo. Todo es la misma cosa, pero con diferente nombre. Es la vida de nuevo. Wow. Y de nueva cuenta, donde hay esperanza, siempre hay dificultades. Necesitamos estar desesperados para superar todas las dificultades. Necesitamos estar des desesperados para superar todas las dificultades.
0: En ese sentido.
1: Y así acaba la canción, sí. ¡Wow! Qué buena canción. Sí. Y hoy me tuve el atrevimiento de leerla toda porque para mí, Jet's tiene más referencia en esta canción uh -huh. que en el resto de las canciones. Por cómo cerró la canción. A mí me, me saltó mucho porque nunca apareció un mar. Pero toda la canción estaba llena de sonidos del mar. Buen punto. ¿Cuál será ahora su desierto y cuál será ahora su mar? con que
0: el mar irá armi.
1: Y aparte algo increíble es que así como acaba la escena, uh -huh. si ¿sí te acuerdas que están sentados como en eh, el video de está... Spring Day, uh -huh. pero en el video de Spring Day estaban tristes. Sí, y, aquí y en ese son están riendo. felices. Creo que cada quien hará sus teorías y suposiciones, pero, pero mi recomendación es, vayan a escuchar esta canción. Y vayan a ver el documental para que para que valoremos mucho que, que no tuvieron suerte, sino que se prepararon mucho tiempo para tomar la
0: oportunidad
1: que era suya.
0: Lucharon y corrieron mucho, ¿no? Por todo.
1: Y creo que por eso ahora nos cuesta dar, darnos la oportunidad de conocer a un BTS que ya no está corriendo. Por eso nos sentimos raro también, porque... Nuestros grupos, como, en tu caso, Stray Kids, ATs O sea, hay muchos grupos que aún siguen corriendo. Porque aún no pueden descansar. Inclusive Twice. Uh -huh. Twice también es un grupo que siento como ha corrido. De cosas y cosas y cosas. Y esa percepción ahora la entiendo diferente. Pero nadie, nadie te había dicho... Estoy corriendo. Nadie te había dicho... Tranquila, tranquilo, tranquile. Lo mejor está por venir. No sé, yo... La verdad es que creo que... La canción más importante para mí... Con respecto a la historia de BTS... Es esta canción que les acabo de leer. Es una canción poco valorada... Poco escuchada... Pero al mismo tiempo es la canción más literal de BTS. Si sí. tú quieres saber cuál es la historia de su debut, nada más escucha ese rap que te acabo de leer <risa> diciéndote, debutamos porque alguien no se presentó. ¿Qué? No. <risa> y ahora todo el mundo pide porque vaya BTS a su programa. Uh -huh. Y ahora BTS tiene el lujo de pregrabar sus presentaciones. Tiene el lujo de... ...poder presentarse en los mama o en los melon y presentar por más de media hora. Pero ese lujo no fue un privilegio. Fue consecuencia de...
0: Algo por lo que lucharon algo mucho. Algo por lo que lucharon mucho. Uh
1: -huh. Aparte que tiene que ver también con la cultura coreana y que es una cosa así, pero... ...creo que autándolo un poco con More Dream... Si tengo que correr y luchar, enfrentar dificultades y las balas de prejuicios y críticas, ¿por qué no mejor los enfrento por el sueño que quiero? Este mensaje a mí me llegó por la iluminación de vida, mi experiencia de vida, de cuántas veces, por eso BTS nos llega a todas, a todos, a todos en la edad que sea, cuántas veces... Tú estás sufriendo todo esto malo y dañando tu salud mental y física por algo que ni siquiera quieres ni te gusta. Esa es la única cosa que les dejo ahí. Y la cosa siguiente que dirá No More Dream, despierta y empieza a soñar porque si ya estás enfrentándote a una vida llena de prejuicios y dificultades ¿por qué no mejor que sea por alcanzar el sueño que quieres? y ahí sumamos a Paradise si no tienes un sueño ahorita no te preocupes pero no dejes de creer uh, no sé si ustedes lo han pensado pero las canciones de de BTS también son muy profundas <risa> y así yo cuando vi jet to come y escuché des, escuché esta canción de sí fue por eso que más me llegó y también por eso me relajé con todo y dejé de pensar porque antes decía no mi mi número uno ah porque uno dos tres así están mis grupos y ahorita es como a ver no los voy a no les voy a poner un número no puedo cada grupo soy multifan cada grupo me da algo distinto con cada uno conecto distinto y en el caso de BTS, BTS tiene un lugar que nadie va a poder ocupar. Pero claramente lo más padre de BTS es que el mensaje que ellos tienen, ellos lo escriben y te lo regalan en canciones que a veces no valoramos. Y por eso es más importante para mí que valoremos la antología que nos están regalando. ¿El capítulo que viene? No lo sabemos. Yo ya no quiero que corran. Y aparte dirá, dirá Bank PD desde el principio. Hemos puesto por encima de la cantidad la calidad. Y espero que solamente ahorita la calidad es que ellos sean ellos mismos. Entonces la próxima vez que salga un, una canción estilo Permission to Dance, Border Dynamite, que es para un Grammy, la tomaremos y la disfrutaremos, pero siempre tendremos en cuenta que BTS, BTS sabe dónde está. Creo que cierro con mi, mi comentario de que lo más valioso de este comeback fue ver a BTS siendo humildes y volviendo a donde son, de dónde empezaron. Por eso para mí la referencia del mar y del desierto es un recordatorio constante. De que lo más importante es Army, pero también es recordar sus inicios. Y si ellos tienen muy claro que el desierto que vivieron fue ese tan horrible, yo creo que van a poder seguir buscando más mares. Explorar. No sé. La Gaby se puso muy filosófica. Se puso muy filosófica, pero porque, porque creo que no hemos valorado mucho esta canción. Uh -huh. Así que vayan a valorarla. No sé qué quieren sí.
0: decir para cerrar. ¿Con qué te quedas? No lo sé. Creo que estoy procesando mucho lo que acabas de decir. Pero sí, en general, creo que simplemente invitarlas a lo, invitarles a lo que ya les había dicho. Eh, que valoren la carrera, la carrera de BTS. Valoren cada era este valoren lo que nos están dando ahorita lo que nos dieron durante la pandemia eh, y que si se sienten de alguna forma eh, ex, eh, como que no conectan con BTS en este momento pues que no se preocupen que en algún momento lo van a hacer y si no ni si no lo logran está bien y este y simplemente tomen lo que lo que les llega lo que les gusta y no se presionen por sentir más o por no ser como los demás en el fandom. Simplemente disfruta el momento. Disfruta lo que BTS nos está dando. Y felicidades por el aniversario. A todos. Felicidades por el aniversario. Felicidades. Y felicidades por el comeback. Sí. Y gracias BTS por las tres nuevas canciones. Y por la antología y por el álbum. Porque está muy bonito. Y todo. Sí.
1: Al final de cuentas como siempre es como que volver a lo sencillo Ajá. y al origen si lo piensas así este esta antología y estas canciones son una carta de reconciliación también sí <ríe> muy curioso ahí voy de nuez pero bueno espero que hayan disfrutado nuestra plática toda rara, con altos y bajos altos y bajos bien bien profunda y bien absurda en unos momentos <ríe> como somos a veces ¿no? sí eh, lo mejor es que vayan ustedes a las fuentes Escuchen la canción Vayan a ver el documental que se los estaremos dejando Porque pues es que Es un talentazo que No cualquiera tiene tanto para hacer El documental como para traducirlo Y al final de cuentas pues Ya saben, vivir a BTS Es escuchar y ver a BTS Y nada más como dice Fer? Vivir el momento <risa> YOLO YOLO Y pues nada, nos escuchamos para el próximo episodio Recuerden que estamos en Instagram como arroba el rincón de armipod, con del final, igual que en, en TikTok. TikTok. Y en Twitter estamos como
0: Rincon de armipod. Nos eh, pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public y muchas otras lugares, otros lugares. Exacto. Y pues nada, con ese
1: sentimiento que, que les hemos dejado. Que se siga encajando la cabeza. <risa> Donde hay esperanza, hay dificultades. Nos escuchamos para la próxima. Nos despedimos con, con un buen ¡Boraje! Buraje. Buraje. Buraje.